0: Niezatapialni.
1: Witamy w podcaście Niezatapialni 299. Dzisiejszy odcinek Unplugged. Nagrywamy bez żadnych instrumentów elektrycznych, bez gitar, bez keyboardów i innych takich. Zazwyczaj lubimy je mieć na planie, ale dzisiaj postanowiliśmy pokazać swoje, swoje prawdziwe brzmienie. Ja nazywam się Tomasz Pstrągowski, a są tu ze mną...
0: Iga Ewa Smoleńska.
2: I Dominik Gąska.
1: I muszę przyznać, że jestem wami bardzo rozszerowany waszym stylem życia i, i, i waszymi hobby i innymi takimi, ponieważ przez cały ikonę tu puzzle, które zrobił dla nas słuchacz Tomasz. I wy tam jesteście ubrani w rzeczy, które nawiązują w jakiś sposób do waszych pasji, wyborów modowych i tak dalej. Iga, czy ty wiesz, jak trudno jest ułożyć twoje dready. Na Sorry, ty. ale a mam czy,
0: czapkę założoną, więc. A czy ty koszy. wiesz,
1: Dominik, jak trudno jest ułożyć te takie kocie uszy, które masz na stroju Asasina. Co ci w ogóle do głowy przyszło, żeby się w to ubierać?
0: Czemu Dreddy to jest mój wybór modowy? Chociaż dobra, fryzura to jest, to dziś, moda moda no fryzura jest modowy chyba. No.
1: Nie, może to jest jakaś deklaracja polityczna, no co jeszcze chcesz?
0: Nie wiem. Znaczy, jak sobie robiłem to dlatego, że, że Zach la Rocha z Raging is the Machine miał dready, więc pewnie wtedy to była jakaś deklaracja polityczna z mojej strony. No,
1: o właśnie, Iga, ty mi możesz coś wyjaśnić. To nie będzie temat w naszym odcinku, ale dopiero co 5 minut przed nagraniem trafiłem na to. Pamiętacie, że Aloy z Hori- Horizona była brzydką, grubą lesbijką, co nie? Jakby,
0: Pamiętam, że ludzie tak o niej Graczy mówili, ustalili, że jest brzydka i, tak. i grupa, co nie? I teraz no. się okazuje,
1: Teraz tam w tym dodatku, który teraz wyszedł, jest jakiś pocełunek z jedną kobietą. Więc okazuje się, że ona jest jeszcze z to, to czy to nie powinno się składać w, u- w, w umyśle, jakby graczy w jakąś taką całość, bo oni teraz review bombują ten dodatek za to, że, że oczywiście Agendel, LGBT itd. i tak dalej, to przecież dokładnie jakby to powinno być takie spójne, co nie? Jakby najpierw znajdź, że jest brzydka i gruba, teraz się okazuje, że to jeszcze Wszystko działa i wiesz, światopogląd się iścił, co nie?
0: Ja mam ci na to odpowiedzieć, w jaki sposób.
1: <grym> nie wiem, w jakikolwiek.
0: Słabo, no. Czy się tego spodziewa? Tak. Ja nie wiem, czy pamiętacie, że oni wzięli screenę, tam chyba jakieś, no takie promo, zanim wyszła ta gra i zrobiły jakieś takie mega zbliżające jej policzki i się okazało, że ludzie mają meszek na y, w skórze i że byli źli, że ona się nie goli. <grybuj> <grybuj> Jezu, więc gracze... St- Wielu graczy to malopaci. Dziękuję.
1: Tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, że Sony szykuje dla nas rewolucję w graniu na wyjazdach, w domu, w różnych dziwnych pozycjach na kanapie i innych takich. Zobaczymy, to Iga zaraz będzie nam relacjonowała ten temat. Będziemy również rozmawiać o hiperrealistycznie wyglądającej strzlance, w którą nikt nie wierzy i będziemy również rozmawiać o tym, co jest u nas grane. Ponieważ jesteśmy dzisiaj cali z młodzieżą, zarówno ja, jak i Dominik byliśmy na filmie D&D i jako, że Dominik jest tu ekspertem międzynarodowym od D&D, to pozwolę jemu rozpocząć to, co jest grane. Dominiku, jak ci, się, jak, jak ci było w kinie? Ja tylko
0: zadam pytanie najpierw. Tak? Ja zadam pytanie, bo ja oglądam TikToki mhm. i D&D to też jest dick dash. Czy na tym byliście w kinie?
2: Nie wiem, co to jest Dick and dash.
0: To jak idziesz e, z panią e, na randkę i potem robicie dorosłe rzeczy, a potem sobie idziesz i zaraz wracasz, ale nigdy nie wracasz.
2: Nie, to nie, to nie na tym byliśmy. Nie, okay. Byliśmy na filmie, żeby teraz ten tytuł rozszyfrować, Dungeons and Dragons, e, Honor Among Thieves albo Honor złodziej, Złodziejski Honor po polsku. Jest to adaptacja systemu RPG, tak naprawdę, Dungeons and Dragons, i zgodnie z tym, co to... I nie to, to najnowszy z tego systemu, bo Dominik wręcz dopatrzył się tam tak. nowych zasad D&D, które są... Tak, 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 tak. Jest to... To nie było wielkie zaskoczenie, trudno będzie zaskoczenie, bo o tym filmie bardzo dużo pozytywnie się mówiło od jakiegoś czasu, od jego premiery. On w Polsce jest dwa tygodnie później niż nie śmiał światową premierę, więc, yy, więc już byliśmy na to przygotowani, że ten film się okazał zaskakująco spoko, ale więc nie, nie chcę mówić, że to jest może ja byłem zaskoczony, natomiast na pewno jest to f- fundamentalnie duże zaskoczenie, bo ciężko się było po tym filmie czegokolwiek dobrego spodziewać. Yy, I ja się super bawię. Jest to bardzo fan, bardzo sympatyczny, lekki film, który jak na taką yy, wiecie, multifranczyzową multifranchisowy projekt Wielkiego Korpo, który jest tam rozpisany w jakąś strategię marketingową, bo tam Wizards of the Coast robić kilka gier, film i wszystko, wiecie, wielki, kompleksowy, multimedialny, korporacyjny behemot. I jak na coś takiego jest to bardzo sympatyczny, fajny, lekki film, bardzo przygodowy, bardzo zabawny, bo w zasadzie jest to komedia, tak pra- praktycznie, i tak. I bardzo niesiony też charyzmą aktorów, szczególnie Chrisa Pina, który gra tu główną rolę, który jest też jakimś tam zaskoczeniem. Bo ja go znałem chyba tylko ze Star Treka, nie wiem, czy kiedykolwiek czymkolwiek innym widziałem. Ale po Star Treku miałem taką opinię, że jest to taki heteroseksualny, biały leading man. W tym filmie gra bardzo taką. A typową rolę dla leading mena? Ja
1: wiem, znaczy, gra totalnie jest... heteroseksualnego białego leading manna, tak? jak, który ma wielką tak? charyzmę. Natomiast...
2: <laughs> Natomiast gra Barda, więc jest takim bardziej. Jakby e... cała, cała
1: jego postać polega na tym właśnie, że jest
2: takim. Ale Barto jest super. Tak aktorem. <laughs> tak, ale nie jest, ale na przykład nie jest głównym typem dobicia się. Głównym typem dobicia się jest Michelle Rodriguez, która gra Barbarzynkę. która gra tak sobie. Mi się nie podoba, M- jako, nie jedyna, jako Dobra, jedyny występ już... w tym filmie mi Rodriguez nie ale podoba. Tak, ale tak, ale może właśnie, może zamiast, zanim przejdziemy do szczegółów, to ogólnie powiem, o co chodzi.
0: Ja jest... mam pytanie, nie, bo już mówicie 5 tak? minut. Nie, nie ile mówię 5 minut, tym... Jiga, to jest kłamstwo. <grym> Mówi... Ile jest w tym filmie lochów i ile jest w tym filmie smoków? Są, jest przynajmniej jeden loch i przynajmniej jeden smok.
2: Czyli Dungeon and dragon. Tak Jeżeli powiegałem. liczysz takie
1: istoty smokopodobne, to jest więcej niż jeden smok, więc, więc tak, może tak, być. Tak. Drago, Plus
2: jest, jeden, jest jeden smok pokazywany przez chwilę, jak tam leci. Jest jakieś tam smokopodobny żmi i jest tak. jeden ważny smok, który jest super. Tak to <laughs> bardzo. <laughs> I jest bardzo, bardzo ciało jest... pozytywny, jest ten smok. Tak, 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 tak. Eee, film jest taką klas- klasyczną RPG-ową ad- historią o queście, Główny bohater e, musi znaleźć sposób na odebranie z rąk swojego dawnego wspólnika, którego gra Hugh Grant, eee, znaleźć sposób na odbicie swojej córki, którą on, przez to, że główny bohater trafił do więzienia po nieudanej akcji, e, tamten jego dawny wspólnik adoptował y, jego córkę trochę wbrew woli, tak naprawdę głównego bohatera i został lordem Neverwinter, władcą Neverwinter księstwa, czy chyba tak, czy cokolwiek, cokolwiek to jest i no i żeby dostać się tam do, 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 tej jego, do tego jego zamku, to muszą wypełnić wcześniej szereg tam kroków m, zadań, żeby tam najpierw muszą jakiegoś Magafina znaleźć, zebrać znaczy najpierw zebrać drużynę, później znaleźć jakiegoś Magafina, to się nie udaje znaleźć kolejnego Magafina Generalnie tak i, ta, i tak tam się to, to dosyć y, tradycyjnie toczy, ale jednocześnie to brzmi bardzo typowo ale jednocześnie to, co jest moim zdaniem, to co się najlepiej udało w tym filmie, i to, co jest największą zaletą tego filmu, zresztą jak sobie później oglądałem wywiady czy jakieś tam rozmowy z twórcami i aktorami, to jest to jak najbardziej świadomo oczywiście i zamierzone, to to, że ten film jest ekranizacją DD w tym sensie, że go się ogląda jak ekranizacja sesji RPG. To, co, to w jaki sposób ci bohaterowie się zachowują, to w jaki sposób sobie razem z problemami, to w jakiś sposób gadają między sobą, to w jakiś sposób sami generują nowe problemy trochę czasami przez przypadek, albo przez jakąś nieuwagę, albo nawet tak po prostu o, zobaczę, co się stanie i tam coś się dzieje i nagle musi się cała sytuacja wokół tego zmienić. Bardzo jest takie wrażenie, widzisz prawie, że tych ludzi, którzy siedzą przy stole i odgrywają te postacie, ale jednocześnie on to robi bez pójścia w jakiś taki, bez brania tego w jakiś taki nawias. To znaczy ty on trochę się, tak, się ogląda jak tą w sesji, ale on w żadnym momencie nie, nie łamie czwartej ściany, jakby nie pokazuje tych graczy grających albo nawet nie sygnalizuje tego. Jakby dla tych postaci to się dzieje naprawdę i jakby one są w tym świecie i widz jak to ogląda to jakby ta, taka struktura fabularna i takie taki rozpisanie tego w ogóle nie gryzie się z jakimś tam zaangażowaniem w ich losy, czy czy, czy, z, z, z traktowaniem ich na serio. I moim zdaniem to jest, bo to jest bardzo cienka linia, po której ten film musi balansować, żeby to utrzymywać. I moim zdaniem to no to jest jego największą siłą, że, że to się tak udało. I jest to skupa, że właśnie oni nie poszli, bo mogli to zrobić na dwunasów. Mogli pójść albo w taką 100% serio ekranizację lore. Po prostu bierzemy lore, Dungeons and Dragons i 100% tak serio, z prostą twarzą ekranizujemy jakieś tam losy jakiś bohaterów z tego świata. To nie jest taki film albo mogli pójść totalnie w drugą stronę, czyli opowiadamy o dzieciakach grających w D&D. To chyba taką strukturę miał ten pierwszy film z 2000... nie wiem... Któregoś roku. <laughs>
1: eee,
2: I to, co, to też nie jest Po co taki, mogę też
1: taki... mówić, z którego to jest roku, jakby, że, że taką strukturnie miał ten pierwszy film kropka. <laughs> eee,
2: tak, tak, tak. Eee, a on właśnie mm, tak bardzo balansuje jakby, pomiędzy tymi dwoma podejściami. I moim zdaniem to jest y, taki strzał w dziesiątkę. Dzięki temu go się super ogląda. I dzięki temu on potrafi zachować wierność nie tylko światu Dungeons and Dragons, ale też samej, samemu, samemu doświadczeniu grania w Dungeons and Dragons, jakby totalnie widzisz siebie w tej sesji, w, w, tych, w, w tych realiach z tymi bohaterami, z tymi, jakby w tych przygodach, które one mają. E, tak. To, co jest jeszcze, to co ja nie zwróciłem uwagi trochę, bo ja jestem dosyć mm, odporny na tego typu na tego typu obserwacje. tak by Ciężko mnie w momencie, jak jestem wciągnięty w film, częściej się zauważyć, ale film, z tego jak później dużo czytałem, bardzo duży nacisk stawia na praktyczne efekty specjalne. To znaczy jest tam dużo CGI, ale jednocześnie twórcy starali się, żeby w tym CGI, żeby zawsze było coś prawdziwego, albo żeby pewne elementy na tyle, na ile to było możliwe, były praktyczne. Na przykład jest dużo kukiełek. Te jest ta słynna scena, słynna bardzo mocno wykorzystywana w kampanii promocyjnej tej rozmowy ze szkieletami na, na cmentarzu. No to te szkielety tutaj, to widać, że one są kukiełkami, ale też na przykład jest scena z wielką rybą, z której bohater wyjmuje kota. I ten kot i ta ryba to też są figurki, w sensie jakieś tam animatroniki, czy jak to się nazywa, w sensie fizycznie zbudowali te, te figurki. Jest też ta scena, w której Hugh Grant też z trailera, Hugh Granta na, takiej, na takim, no podnoszą go na takim filarze bardzo wysoko. I to w jakimś wywiadzie y, 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 opowiadali, że on faktycznie na, wind, na jakiś windzie go podnosili. I on tam wtedy ma taką kwestię, że y, to jest absurdalnie wysoko i tam to nie miało być tak wysoko. Y, na co podobno jak ktoś tam z obsługi myślał, że to aktor się skarży, nie, nie skumał, że to jest część y, scenariusza i zaczął tam biec, żeby go ściągać, bo się bało, że ten. Więc Aczkolwiek tych,
1: jakby bez... rozumiem, że chwalimy bardzo ten film. Y- ale akurat y, taką dziwną drogę obrałeś, żeby to za efekt specjalny, bo jak się dzieje taka akcja, akcja, to to nie są do, wybitne efekty specjalne. No to są takie po prostu, jak na dzisiejszy czas e, dużo jest takich momentów, że ja totalnie jak widziałem, co nie, że, że ten potwór to jest kurde cegiej, co nie? Że to nie, nie, nie było czegoś takiego, że wow, a miałem takie wrażenie wow, ale to... super zrobili tego potwora, czy coś mm. tam, co nie, Czy te czary, ale super zrobili.
2: Nie takie okej, okay, to wszystko jest CGI. Fakt, że akurat ten film ma, trochę pom- ma kilka pomysłowych scen akcji, naprawdę fajnych, takich kilka takich cycuszek, w tym oczywiście, tak jak się śmiałem po seance ma jedną obowiązkową scenę udającą mastershota, tam żeby mógł sobie reżyser przybijać piątkę, znaczy reżyser, była dwójka reżyserów w ogóle, John i, i jakiś drugi, <laughs> obaj na J. John Francis no, który...
1: Dalej i Jonathan Goldstein.
2: John i Jonathan, tak. Oni wcześniej mm, robili Spider-Man. Któregoś Spider-Mana znowu, chyba No Way Home. Yy, I swoją drogą to jest coś, co. Yy, o czym film. O, co się dużo. Jakby dużo komentarzy o tym filmie jest takich, że on bardzo dużo bierze z Marvela. I w pewnym sensie tak jest, ale nie do końca, bym się zgodził. Znaczy, jest to jednak. On jest jednak w duchu komedią. To nie jest coś takiego, że jest to film akcji, w którym ktoś od czasu do czasu rzuca jakiegoś one linera, żeby rozładować napięcie, po czym znowu jest bardzo seriozna, seriozna, whatever, seriozna akcja. On jest tak w całej swojej, w całym swoim w czasie trwania jest lekką, sympatyczną komedią przygodową. Nigdy, nigdy nie, 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 nie wpada w jakieś takie marvelowskie nadęcie i w jakąś taką, wiecie, jakiś taki patos niepotrzebny. To swoją drogą super mi się podobało, że na koniec nie ma Cliffhanger'a, nie ma otwarcia dla nowej marki, dla nowej serii. Jest on jest taki bardzo zamknięty w sobie. To, to, to też bardzo jest cenne, moim zdaniem. To się zapowietrzyłem, więc może teraz ty coś, Tomek, powiesz.
1: E, ja nie wiem, czy będę tak bardzo chwalił ten film. Znaczy, bawiłem się dobrze. Bo w ogóle mieliśmy taką fajną scenę, że jak szliśmy na ten film, to akurat leciał Eminem tam w galerii handlowej. I to jest totalnie, totalnie miałem takie, na tym filmie takie uczucie, że okej, ja i chłopaki idziemy na film D&D, jest znowu tam 2030 rok, co nie? Urwaliśmy się w ogóle z zajęć i, i, i jest fajnie, co nie? <laughs> e, więc on pod tym względem jest spoko, właśnie taki, taki bardzo... Szczery i. No nie, no szczery to chyba dobre słowo, co nie. Jakby jest tym, czym czym jest i niczym więcej, tak jak Dominik mówi, nie ma zadęcia i tak dalej. Ma pewne, właśnie takie szwy, moim zdaniem, które widać. To nie jest. To nie jest widowisko filmowe na najwyższym poziomie, o tak powiem, co nie. Jakby nie podobała mi się Michelle Rodriguez, wydaje mi się, że grała bez zadęcia, tak trochę znudzona, jakby była. Jest dużo scen akcji tak pociętych, że totalnie nie wiesz, co się dzieje, że po prostu ci ludzie machają mieczami i tam ciach, ciach, ciach i i, i tak to potniemy, że że w ogóle nie łapiesz ani geografii, ani kolejności wydarzeń i tak dalej. Bywają właśnie efekty specjalne takie sobie, ale koniec końców właśnie to, co Dominik mówi, że to jest taki film, który się... który jest zabawny, jest szczery i i po prostu leci i się nie męczysz w kinie i... I właśnie przez to, że on jest skonstruowany tak jak te sesje, bo tu się zgadzam, to jest bardzo ładna myśl, że on tam właśnie, że dużo na przykład kłopotów takich scenariuszowych, wynika z tego, że oni coś zrobili, nie z tego, że tam, że, że scenariusz tak. rzucił im coś pod nogi, tylko z tego, że te postacie są n- n- niespecjalnie rozgarnięte, tak jak właśnie gracze na sesjach, są, nie? że tam mm. jeden coś tam nadepnie, drugi coś tam wymyśli głupiego i tak dalej, co zresztą w ogóle jest też inkorporowane w scenariusz, bo właśnie ta mm, postać Chris'a Paina jak się jej pytają, jaka jest jej moc, to jest wymyślanie kolejnych planów i on tam literalnie w pewnym momencie pięć planów wymyśla, bo każdy kolejny się z jakiegoś tam powodu psuje, co nie? Ee, więc, więc to jest jej dużą zaletą, naszą znaczy dużą zaletą tego filmu i on dzięki temu jest taki świeży bym powiedział, taki właśnie, że autentycznie, jak, oglądasz, jak oglądam Marvela, przynajmniej ja, co nie? Na, dzisiejszy, na, na dzisiejszym etapie realizacji filmów Marvela, to w każdej minucie tego filmu wiem w którym kierunku on zmierza i co się za chwilę wydarzy. Być może to się wydarzy trochę inaczej niż się spodziewam, być może te, jakby scena walki będzie trochę inaczej nakręcona albo coś tam, ale jakby mam już taką mapę emocji doskonale opanowaną, jeżeli chodzi o Mroweles, nie? A tutaj dzięki temu, że on był właśnie taki, taki sesyjny, to miałem takie, takie poczucie, że autentycznie ciekawe, co się wydarzy, co nie ciekawe, co będzie, co nie ciekawe, co oni jeszcze spieprzą i jak to później naprawią, nie? E, I to jest spoko, na przykład autentycznie, jakby e, dobrze się bawiłem, jak szedłem do toalety, to Dominik mnie mi później treści co, co było i to mnie autentycznie interesowało jakby, co, nie? co tam straciłem, a nie tak, że, że po prostu wyszedłem i wróciłem Minara. Eee, I więc tak, no, tyle mam do powiedzenia, jakby to jest, to jest mój odbiór tego filmu. A jeszcze mam do powiedzenia to, że bardzo widać ym, w tym filmie, myślę, że zastanawialiśmy trochę co jest dzisiaj większym dziełem kultury, jakby większą marką, większym, do czego się przykłada większą wagę. Czy do Baldur's Gate 3, czy do takiego filmu. Ten film kosztował 150 baniek, co nie? Baldur's Gate podejrzewam, że też kosztuje kilkadziesiąt baniek, a też jakby będzie się sprzedawał o wiele dłużej i tak dalej, więc ciekawe jakby, która, co jest w większej wagi, co nie? I... E- od razu chyba w pierwszych tam 5 czy dziesięciu minutach padają nazwy Icewind Dale, znaczy pojawia się na mapie Icewind Dale, pada nazwa Baldur's Gate
2: i akcja dzieje
1: się w co nie jest tam, wszystko, tak. Cała marka jest obsłużona jakby tak od, od strony grasza komputerowego. Nie.
2: Tak, tak. E, ja nie jestem, znaczy ja znam D&D od strony gier wideo, Yy, komputerowych nawet bardziej, bo tu głównie chodzi o stare Baldur'y i właśnie Neverwinter, Vicewind winter, deal, jak już mówiłem, nie grałem za bardzo ale też z tego co czytałem później to jest bardzo dużo istregów. na przykład strasznie się podoba ludziom, to jest w ogóle coś co nie było chyba było nas znane, ale jest tam moment kiedy oni uczestniczą w jakichś swego rodzaju igrzyskach i tam są różne drużyny i jedna z tych drużyn to jest podobno drużyna z jakiejś kreskówki z lat 80, która tam była taka kreskówka i tam ludzie się bardzo cieszyli, że to jest ta drużyna. Jest bardzo dużo takich mrugnięć i tak jak Tomek już sygnalizował nawet w końcowej scenie miałem, znaczy w końcowym pojedynku jest taki moment, że ta główna Zła, główna pani zła przyzywa takiego żmija z kamienia i jedna z bohaterek rzuca w nią jakimś kamieniem, czy czymś tam, no nie jakim, jakimś obiektem w nią rzuca i ona, wtedy ten, ten smok, którego ona samonuje się rozprasza, jakby znika. I tak totalnie tak działa koncentracja w, w piątej edycji Dungeons and Dragons, że kiedyś jak się rzucało czar w trzeciej edycji, to on Trzeba określony czas, a teraz trzeba go podtrzymywać i są testy na koncentrację, i tam totalnie rzut na koncentrację nie wyszedł. Jest parę takich momentów w tym filmie, że totalnie widzisz w ogóle te rzuty, które się dzieją w tle, jak, jak w sekwencji jednej z wielu sekwencji ucieczki, kiedy tam Michel Rodriguez walczy z kolejnymi rycerzami, a Chris Pine próbuje się uwolnić z jakiejś śliny, która go pęta i tam próbuje tą linę z, o kamień tam przerwać i, i tam cały czas mu to nie wychodzi, więc to totalnie widzisz te, te jedynki, które on wyrzuca na tej kostce. Więc, więc w tym sensie myślę, że ludzie, którzy grają, też tak jak czytałem trochę opinii ludzi, którzy grają w Dark Dragon. To w większości są bardzo pozytywne i, i jakby jest to, jest to zrobione z dużą dbałością o wierność materiałowi źródłowemu. Z tego co wiem, zarówno twórcy są fanami Dungeons Dragons, jak i część z aktorów zna Dungeons Dragons, jakby wiedziało w czym biorę udział z kolei bardzo fajnego vibe'a nie, nie,
1: nisko ma... nie, Nisko tak jak właśnie myślałem, że zaraz powiem że to byli jacyś fani, że tam grali w ogóle na planie. Nie, oni po prostu no wiedzieli, to... w czym biorą udział.
2: <laughs> mieli, jakąś, mieli jakieś dwie sesje przed, przed kręceniem filmu. Hugh Grant ma takiego fajnego vibe'a na wywiadach takiego rodzica, który nie za bardzo wie, czy, co, co dzieciaki się bawią, ale tam szanuje to i jest along for the ride. I wspiera ich w tym, co robią. Ale, ale poza Pozostali, pozostali, szczególnie ci młodsi członkowie Obsady, to, to no, z tego, co mówili, to, to dosyć dobrze znali, znali ten, ten system.
1: Pierwszy film D&D, czy ten kinowy w yy, 2000, 2000 roku debiutował Z 23 lata temu.
2: To dobrze, mówiłem, że 2000. Tam coś tam. 2000 to coś tam, tak 2000 to coś tam. Tak, ma sporo śmiesznych żartów i naprawdę... Ja nie chcę tego filmu oceniać, bo jemu można dać 6 na 10, jak i 10 na 10, zależnie jakie tam się kryterium przyjmie, bo tam koniec końców jest to zupełnie bez y, taki film, nie ja chcę bez ambicji, ale... Ja bym właśnie y, chciał taki... się
1: dowiedzieć, jak, jakie kryterium trzeba przyjąć, żeby 10 na 10
2: filmować. No w kategorii, nie, no w kategorii takiego rozrywkowego kina, na które na idę się rozprę... Roz, roz, y, Odprężyć? Odprężyć, o! I chcę przyjemnie dwie godziny, i po prostu nie myśleć o świecie i, i jako taka czysta czysty czysta eskapizm, czysta rozrywka. To ja w zasadzie nie mam temu filmowi wiele do zarzucenia. Nie zgadzam się co do Michelle Rodriguez, no ale tam okej. Okay. Nie przeszkadzały mi. Zgadzam się, że ten film nie będzie powiedzieć, wygląda tanio, ale nie wygląda jak. Największe, super wysokobudżetowe, mega produkcje akcji, jasne, ale wygląda spójnie. Jest tylko jeden moment w tym filmie, gdzie wygląda autentycznie źle. Jest to krótki moment, który swoją drogą jest to bardzo prosty, wydawałoby się efekt specjalny, a bo no, w pewnym momencie poznajemy chłopaka, czy tam męża, Michelle Rodriguez i on jest jakimś tam halflingiem, czy gnomem, czy czymś takim, no, małym, małym człowiekiem. I ten efekt zmniejszenia go. Wygląda bardzo źle. Swoją drogą, to jest bardzo fajne cameo bardzo znanego aktora, który się pojawia w tej roli. Ale tak poza tym, to mówię, ja, ja, gdybym miał oceniać ten film na zasadzie takiego właśnie rozrywkowego kina, bez ambicji, no, jeżeli można użyć takiego słowa, jakby, nie traktując go jako, te, go jako coś negatywnego, to ja bym, nawet byłbym w stanie bronić nie, może nie umierać na tym wzgórzu, ale byłbym w stanie bronić o co nie 10 na 10, ale też w kategorii całej kin- kinematografii, począwszy od Obywatela Keina yy, przez Casablankę i tam, nie wiem, skończywszy na, nie wiem, jakimś tam, no nie wiem, whatever's, yy, to, to jasne można powiedzieć, nawet, że to jest 6 na 10, nie? Bo to jest takie po prostu rozrywkowe fan kino, ale ja bardzo polecam.
1: Iga! Jako, że przez 20 minut gadaliśmy o filmach i do tego o D&D, to teraz czas na jakieś... Do D&D
0: nic nie mam, ale jak Dominik powiedział komedia, to tak, zupełnie straciłam zainteresowanie, że... Ale przesłuchałam, co powiedzieliście.
1: Nie lubisz się śmiać.
0: Nie lubię komedii, szczególnie dwugodzinnych. No ale dobrze, co mam e, się tak, powiedzieć, co się, dzieje,
1: co się dzieje w wielkim biznesie gieryczkowym, ponieważ PlayStation wyszło całe na biało i powiedziało, że odmieni oblicze ziemi tej ziemi gieryczkowej i, i, i pokazało swojego nowego Hanahelda.
0: Uh, jest tak. Uh, jest Nie do taki... końca tak było, jakby tak, bardzo jest tutaj źle powiedziałem. Który się nazywa uh, Gaming Insider. Insider Gaming. Uh, I tam jest taki pan, który się nazywa Tam Henderson. I Tom Henderson, powołując się na swoje źródła, zdradza to, co być może... Znaczy, co planuje Sony, może w ten sposób. I Sony planuje kilka rzeczy i zacznę od tych takich e, większych, tak dosłownie. E, istnieje plotka na temat tego, że wydadzą e, dysk CD-ROM, w sensie napęd CD-ROM, a właściwie do Blu-ray, który będzie w stanie być podłączony do PlayStation 5, w Domyślę tych bez napędu i będzie w jakikolwiek sposób adaptował się do bryły kształtu PlayStation, która nie zniszczy jego genialnej wizualności, jak mówią ludzie z PlayStation. Co byłoby bardzo trudne.
2: Nasze z jakiej strony ona jest... Z drugiej strony być może po prostu ona jest tak paskudna, że już bardziej byś nie no mógł. właśnie, więc... mi się właśnie wydaje, się, że to nie to... być trudne, że
1: to będzie tak, położysz to obok, nie? czy, czy
0: tak kontra ja mam... jest teraz
1: brzydsza?
2: Nie.
0: ja mam Nie, 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 wiesz co, D- dadzą ci dodatkowy właśnie ten napęd, tak? taki, który możesz podłączyć i dodatkowo będzie tam papierowa torba, <laughs> żebyś mógł schować całość. I mi się wydaje, że to jest ten wielki upgrade. Więc mamy to istnieje mm, też plotka od nie wiadomo kiedy, właściwie od czasu, jak zapowiedzieli PlayStation 5, wszyscy się pytali, kiedy będzie PlayStation 5 Pro, więc tego też najprawdopodobniej jesteśmy w stanie się spodziewać w jakiejś tam przyszłości. Święta A, przyszłego roku, mówi plotka. Tak, ale także z drugiej strony, jakby to też taka plotka, jakby wszyscy się spodziewali, nie? że będzie ta konsola połowiczna jakby generacji. No, no i to, co jest właśnie takim newsem, że tak powiem, naczelnym, to jest fakt, że Sony pracuje nad... Yy, yy, prototypami nowego hardware'u, który nazwali Q-Lite. I to... Znaczy to jest kryptonim tego. A ma być to swoisty handheld Kryptonite. Sony. Natomiast nie jest... Nie będzie to tak, jak można by się było spodziewać z nagłówków. Jakiś... Taka kontynuacja tego, co na przykład zrobili w PS Vita albo w PSP. A będzie to raczej takie akcesorium do PlayStation 5, które bazując na Remote Play'u, wiemy chyba co to jest Remote Play, więc nie będę tutaj... To jest usługa, dzięki której możemy grać na różnych urządzeniach wyposażonych w ekran na padzie do PlayStation 5 w gry z naszego PlayStation 5. Więc będzie to taki dodatkowy, po prostu dedykowany do tego urządzenie, którym będziemy w stanie grać... Dzięki któremu będziemy w stanie grać w grę, które na przykład z jakiegoś powodu musieliśmy przerwać grę na PlayStation 5. Czyli na przykład, nie wiem, dzieci chcą telewizor, dziadek chce telewizor, mama chce telewizor, cokolwiek. I bierze się wtedy tego handhelda i się siada i się gra. W plotce istnieje tak, może tak, spekuluje się, że będzie wyglądał bardzo podobnie do Pada do PlayStation 5, tyle że zamiast tego dotykowego jakby światełka, które tam jest, będzie ekran po prostu, który pozwoli siedzieć i grać dosłownie na padzie i patrzeć się na tego pada. I jakby... Okej, to jest... (gryw) To jest właściwie ten news. Ja bym tutaj miała pytanie do Ciebie, Tomaszu, bo to jest z nas najwięcej, grasz na PlayStation 5. Czy Ty uważasz, że to jest Tobie, konkretnie Tobie, przydatne?
1: Ja gram przy okazji bardzo mało na PlayStation 5, co dużo mówi o tym, mm. jak dużo się w ogóle gra na PlayStation ale, 5. Ale jakbyś
0: miał to, to byś grał więcej?
1: Nie. Ja w ogóle, oh. ja w ogóle jestem z takiej drużyny ludzi, którzy są mocno dziwieni tą plotką i że ja myślę, że albo to będzie plotka, po prostu, która się tam rozejdzie po kościach, albo Sony wyda bardzo dziwny sprzęt. Ja nie wiem, jakby Jesteśmy na takim etapie, że wszyscy uznają, że konsole handheld'y są super, jakby, co nie, Switch zrobił robotę, jakby, pokazał, Steam że... Steam Deck
0: zrobił robotę, tak, też okazji, dokładnie,
1: co tak. nie, Steam Deck, Switch, jakby, wszyscy są teraz zdania, że, że granie na mojej konsoli jest super, co nie, i y, wydaje mi się, że Sony trochę by chciało wejść w ten rynek, znaczy w rynek, na którym już zresztą byli, co nie, wiele razy, ale jednocześnie... To jest tak naprawdę tylko nakład, taka, taki akcesorium do PlayStation 5. Nie? Jakby, tak. takie, to jest taki, taki
0: sonor do Game Boya. Kilka się sprzeda, ludzie będą je mieć, za 25 lat będzie chodził drogo na aukcjach. nie?
1: Tak, ja właśnie w, rozumiem, że istnieje taka, taka sytuacja, jakby konflikt o telewizor, co nie? I być może wtedy ten sprzęt, który pewnie będzie kosztował 300-400 dolarów, rozwiąże taką sytuację. Wydaje mi się, że są tańsze sposoby, żeby rozwiązywać takie sytuacje. jakby, Można po prostu porozmawiać w rodzinie i powiedzieć... Znaczy, Może
0: też użyć innego urządzenia, albo tak, tak naprawdę. Albo
1: w wielu domach dzisiaj jest po kilka telewizorów i tak dalej. Albo, S- prostu, albo tablet, albo, albo tak. laptop.
2: Walką na, na noże kuchenne, które są na pewno tańsze. Ja, więc,
1: y, więc jest to ten, coś... w zostanie przy
2: życiu, ten gra. <laughs> tak, <w ogóle.
0: laughs> Znaczy w ogóle, bo ja teraz się tak zastanawiam, że ja widzę miejsce, gdzie ona jest w stanie być handheldem i to jest bierzesz plecak z jakimś akumulatorem i jakimś routerem, wsadzasz tam PlayStation 5, to musi być taki turystyczny plecak, bo umówmy się, tak? Bo to PlayStation 5 i wtedy jesteś w stanie będąc ciągle podłączony do internetu, bo ona będzie potrzebowała ciągłego podłączenia do internetu. Ale teoretycznie... Siedzieć i grać, gdzie tylko chcesz. No dobra, ale czy ty chcesz wychodzić ze Pytanie. swoim PlayStation 5 do ludzi, jakby? Nie, nie chcę. Ale ja właśnie. się wstydzę, jak Pyt- ludzie przychodzą, to je ja zasłania.
2: Pytanie, czy teoretycznie, to zależnie pewnie od tego, jak to będzie, jaka będzie kompresja na tym i czy PlayStation 5 będzie w stanie tam tak to kompresować w locie ten obraz, ale teoretycznie jest możliwa taka sytuacja, że po prostu stawiasz konsolę włączoną w domu i idziesz z tym handheldem, pewnie nie przez internet mobilny, bo tam ciągle masz ograniczenia na przesudanych, danych, ale powiedzmy na jakimś Wi-Fi w szkole. Bo może by to działało, tak?
0: Ty teraz stworzyć bardzo dziwną sytuację, gdzie mam PlayStation 5 włączone w szkole, ale
2: nie, dom przecież niemanie... w domu. Nie, w Pieszesz domu i ono wysyłam przez Wi-Fi
1: i później odbierasz przez inne Wi-Fi, nie?
2: Tak, i łączysz się... Bardzo PlayStation 5 jest podłączone do internetu domowego, a ty siedzisz na Wi-Fi szkolnym i lecisz przez internet.
0: Jeżeli tak by to działało, dokładnie w ten sposób, to sądzę, że to jest... Jeszcze raz, to jest wciąż jakieś? Ludzie bardzo często, którzy używali Remote Play'a bardzo, bardzo dawno z moich znajomych, używali go po prostu, jak jechali gdzieś, to po prostu na telewizorze odpalali sobie swoje gry z PlayStation, nie? Ale u kogoś na telewizorze, który też był podłączony do internetu jakby. I może to jest kwestia też skali tego, nie? No bo jeżeli jesteś w stanie, w domyśle, odpalić coś na smartfonie z PlayStation 5, i grać w to, to jakby to jest tak, jak Tomek powiedział, to jest po prostu taki dodatkowe akcesorium, który kopiuje dużo innych rzeczy, które już są w stanie to robić, ale I to też umo... jest taki może ja, ja mam, gift ja mam... idea? Na zasadzie nie wiesz, co komu kupić, ale lubi PlayStation, masz tego, pewnie jeszcze nie masz. No właśnie Ja mam to takie... Jest pytanie. Właśnie,
1: wiesz, Dominik, to jest, to jest ciekawy pomysł, nie to, co ty mówisz. Ale nie wydaje mi się, że jeszcze istnieli i żyli jakby w świecie szeroko pasmowego, darmowego Wi-Fi wszędzie, gdzie idziesz, co nie? Jakby, jak biorę tego swojego Switcha, jak już podejmuję decyzję, żeby grać na Switchu poza domem, co nie? To bardzo rzadko jest to w takich właśnie bezpiecznych, domowych warunkach, gdzie to Wi-Fi jest super tak, szybkie, tak. co nie?
0: No to pociąg jest tak. najczęściej pewnie jest tak, samolot, nie? Coś takiego.
1: I to jeszcze tak, my mówimy...
0: Kuriozalne to jest My to jeszcze mnie. mówimy
1: z takiej perspektywy bogatego, bogatych krajów zachodu, co, nie? Gdzie to wi w ogóle jest bardzo szeroko dostępne, co nie? A jest przecież, z, nie wiem, tam połowa czy dwie trzecie rynku, które są obsługuje, które jest w dużo gorszej sytuacji pod tym względem, pod względem cyfryzacji niż, niż ten zachód, co, nie? I tam... To w ogóle musi być jakieś problematyczne mega. Znaczy w
0: ogóle to my jeszcze nie mamy żadnych materiałów marketingowych Sony, więc my jeszcze nie mamy żadnego pomysłu, co Sony chce to sprzedać. Więc być może w ogóle oni nawet nie założyli opcji, w której... Ty jesteś w stanie używać sobie tego gdzieś, gdzie masz bardzo szybki life, jak gdziekolwiek, tylko może oni realnie chcą, żebyś mógł siedzieć na kanapie obok telewizora, który jest w tym momencie zajęty z jakiegoś tak, powodu jest. i grać dalej, nie? Nie, no oczywiście my to sobie fantazujemy na,
1: na temat plotki, co nie, jest to tak, tak, tak. za rok tak, nam bo powiecie, że wszystko jest. to nie było prawda.
2: Wciąż jest bardzo prawdopodobne, że to będzie działać tylko w sieci lokalnej, bo po prostu nie będzie tego, to nie będzie na tyle efektywnej kompresji robić, żeby, żeby to mogło działać na normalnym internecie. Plus, na co mówicie, tak naprawdę, chyba oboje. Nie wiem, które z Was pierwsze to powiedziało, ale no, że jakby to jest funkcja, którą spełniają smartfony, już tak naprawdę. Ludzie mają smartfony, ludzie mają tablety. Jeżeli koniecznie muszą pograć w coś w drodze, no to jakby GeForce Now jest, są jakieś tam inne usługi streamingowe. Ile ci
0: płacą? <laughs> no nie no, ale jakby to nie jest nic. Czemu się nie dzielisz?
2: <laughs> nic mi nie płacą. Mm, więc y, to, jest, to jest to dziwne jest to dziwne i, i nie wiem Aj, ale co.
0: tak swoją drogą, a propos tego uh, ja nie wiem, czy my o tym kiedyś mówiliśmy ale ja to ostatnio zauważyłam i klikłam uh, Netflix na apce, Netflixowej na telefonie ma też gry, nie? zwróciliście mhm. na to kiedyś tak, uwagę?
1: Tak. i
0: oni tam mają na przykład Into the Bridge
1: D- tak, ja grałem nawet w to,
0: tak, na, na to... Jak...
1: dzięki Netflixowi właśnie i,
0: I ja mam taką zagwozdkę, bo myślałam o tym w jaki spo- bo to jest tak, y- nie masz kupionego Intu The Bridge na telefon, ale masz kupionego Netflixa i klikasz sobie to na Netflixie i ono cię przenosi do sklepu. Tak. Czyli do App Store'a albo do Google Play'a, gdzie za darmo możesz to pobrać. Tak. W jaki sposób to się między sobą komunikuje? Wiem, że nie wiecie, ale tak jak <gry> siedziała i bardzo dużo o tym myślałam. Wydaje mi
1: się, że ta po prostu, ta wersja gry z App może, może sprawdzać najpierw, czy masz na przykład Netflixa na Bo telefonie, ona jest zapośredniczona, no tak, przez
0: Netflixa, więc jest to jakiś tam ale albo właśnie sobie ściągnąłam Into the Bridge sobie gramy na Jest bardzo spoko do na Tak, i tak chciałam powiedzieć, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy ma Netflixa i telefon komórkowy i lubi into the bridge, to możecie go Albo jeżeli nie
1: w into the bridge, to macie za darmo, jeżeli macie Netflixa, into the bridge. Znaczy, to nie jest za darmo. Ja mam... płacicie za the bridge. Tak. <laughs>
2: Ja I, to jest, Netflixa, I to jest bardzo i... fajna
1: platforma do grania w tą grę, tyle chciałem powiedzieć. Tak.
2: I telefon, i mało gram, więc to the bridge, więc... Ale nie jestem słuchaczem, więc... Chociaż może jestem, co sami słucham.
0: Jeżeli jakiś prowadzący <laughs> ma Netflix i telefon komórkowy. Nie, bo tak właśnie to zauważyłam i pamiętałam, że... Mówi się do w pociągu i sobie to ściągnęłam. I pomyślałam właśnie wtedy, że kurde, jakby ludzie powinni wiedzieć o tym, że mogą sobie pograć teraz w into the bridge na telefonie. Jakby to, to jest coś, co powinniśmy powiedzieć. Więc jakby tak, możecie to zrobić.
1: E, tymczasem możecie zapytać, co jest grane u mnie.
0: Tam akcesu ciebie grana, słuchaj. Mordo. E, dziękuję, poza tym, że tak, poza
1: tym, że przyszedłem Fire Emblem Awakening, który jest wspaniałą, cudowną grą i, i bardzo polecam wszystkim. E, I bardzo się cieszę, że przyszedłem tą grę trzeci raz w życiu i pewnie ją przejdę jeszcze kilka razy w życiu i w ogóle grajcie w Fire Emblem Awakening. To jest zdecydowanie najlepsza część Fire Emblema. E, to przyszedłem komiks. E, komiks nazywa się Falowanie i napisał go, zrobił go Dave Cooper, kanadyjski twórca. E, I od razu... Użyje takiej kalki, takiego szyfru recenzenskiego. Nie jest to komiks dla wszystkich, jakby taki. Dla fanów gatunku. To jest sztandarowe dzieło nie dla wszystkich. Głównie dlatego, że jest to e, w zasadzie porno e, i e, tak. Jest to porno.
0: To Tomek pokazuje na kadr, zatwierdzam w 100%, że jest to porno.
1: Jest to, jest to historia rysownika komiksowego, który nie jest. Nie, nie nazywa się Dave Cooper, więc nie, ciężko powiedzieć, że to jest fikcja, czy to jest jakieś autobiograficzne. Ja to raczej czytałem z takim podejściem, że to jest fikcja. Rysownika komiksowego, który robi dużo hałtur, ale w pewnym momencie dostaje takie stypendium i jakby starając się o to stypendium trochę trochę narympał, wymyślił tytuł, że to będą właśnie jakieś takie prace erotyczno-pornograficzne, akty, coś takiego, co nie? No i teraz nagle, jak dostał to stypendium, to musi teraz zrealizować ten projekt i znajduje taką modelkę, która... Tine, która bardzo odbiega od standardów takich urody stereotypowych. Nie? Tak, również jego jakby standardów, znaczy nie standardów, tylko jakichś takich oczekiwań wo- wobec kobiecy. Tina jest, jest podejrzanie młoda, jakby w tym komisie ani razu nie, nie pada jej wiek tak wprost, więc nie wiadomo, czy to jest już tak na pograniczu jakiegoś nadużycia przynajmniej, czy nie, jest jest podejrzanie młoda i jest też taką postacią bardzo chimeryczną, że ona raz jest uległa, raz jest bardzo agresywna, raz jest wybuchowa, raz z kolei taka spolegliwa i i tak dalej, i tak dalej. A główny bohater wpada w... taką taką obsesję na jej punkcie. To jest taka obsesja oczywiście seksualna, ale związana z jakimś takim niespełnieniem, z takim takim genetycznym jakby napięciem seksualnym, co niektóre, no nie wiem, jakby buduje on sobie taki obraz w swojej głowie, że jak w końcu dojdzie do jakiegoś takiego spełnienia, że to będzie literalnie jakiś taki odmieniający Arma jego do... życie, co nie? Po prostu akt. E... E... I, i, I oczywiście dąży do tego, co nie? Jakby ta relacja bardzo szybko przestaje być taką relacją profesjonalną, że artystka, która pozuje i artysta, który rysuje staje się takim jakby bardzo, no nie, nie, nawet nie jakby, i tutaj też nie będę się zrobił, bo staje się popieprzonym po prostu związkiem, popieprzoną relacją między nimi. Ona, ona jest Toksyczna, dziwna. Oboje nie do końca chyba wiedzą, czego oczekują od tej relacji. Oboje nie do końca wiedzą, co dostają. <śmiech> nie? E- e- I. E- no, jest to taki komiks w stylu Roberta Krampa. A jeżeli lubicie takie historie, jest to coś e- innego na pewno. Jakby to nie, to nie jest komiks, który się który się często czyta, tak powiem, to nie jest jest takie dzieło, na które które łatwo trafić. Jest tutaj trochę takich momentów przekraczających granice dobrego smaku, przynajmniej jakby moje granice, nie wiem, każdy ma inne granice przynajmniej, ale nie jest nie jest ten komiks odpychający, nie? Jest raczej taki fascynujący czasem swoim popieprzeniem, co nie? O coś takiego, co nie? Eee, I wie, wie, więc jak, jak go przeczytałem z zainteresowaniem ym, jest w nim też trochę takiej takich, takich rozkmin na temat y, świata uzależnionego od pornografii takiego, tego świata, w którym żyjemy, co nie? Y, które, te, które są, wydają mi się, dosyć trafne i y, 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 jakby szanuję za to, że te że te tu są i jakby uważam, że to jest jakaś wartość dodana nas, nie? Ale też bardzo uczciwie powiem, bo my tutaj zazwyczaj w tych naszych sobie zgranych to albo coś polecamy, albo odlecamy, odradzamy, co nie?
0: Odlecamy, Odlecamy.
1: Więc bardzo uczciwie powiem, że nie jest to komis, który bym z czystym sumieniem polecił tak po prostu w eter, że tam idźcie i kupujcie komiks falowanie Dave'a Coopera, ponieważ jest to dobry komiks. Jest to komiks.
0: (grystanie) Jest Jest to inny komiks.
1: (grystanie) Tak, jest to komiks, jest, jakby wchodzi na różne drażliwe tematy i wchodzi w mało subtelny sposób w te drażliwe tematy. Jest tu dużo pornografii, jest dużo seksu, nie zawsze... Znaczy, ża- w- właśnie to w ogóle. Ani a, a jedna scena seksu w, tej, w tym komicie nie jest przedstawiona w estetycznie ładny, przystępny sposób według jakichś takich standardów y- y- piękna i pokazywania właśnie jakichś takich romantycznych zbliżeń i y- seksu jako jakiejś takiej, nie wiem, czynności, relacji, która zbliża ludzi i pozwala im się lepiej zrozumieć i tak dalej. Nie. Ja, to, to, tutaj zupełnie co innego interesuje twórcę i też tych bohaterów zupełnie co innego interesuje. Ale tak jak mówię, yy, przeszedłem na gobie, i pomyślałem, okej, okay, to, to było ciekawe, to było inne. Yy, mówię, mamy, mamy takiego artysty jednego, to jest Robert Kram, to jest, jest jedna z, z największych legend w historii komiksu na świecie. On miał mnóstwo naśladowców nie, i zazwyczaj takich sobie, o tych naśladowców, nie? Tutaj Cooper, jakby mi się, mi się podoba to, co zrobił, jakby przynajmniej to jest taki naśladowca, który, który jednocześnie mówi coś, coś ciekawego, co nie? E, więc to jest grane u mnie, komiks falowanie, on ma jeszcze podtytuł Słabość do Tiny, e, wydał to Team of Comics, więc, więc tak, więc ja to przeczytałem e, i jest długi? E, czy on jest, nie, 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 e, on jest taki na tam, nie ma, a są numerowane strony, 240 stron, a to ale to jest taki, taki wieczór. Tak, tak, nawet taki krótka sesja, tam góra godziny się doczyta, bo to są, wiesz, mm-hmm. duże kadry, mało tekstu. Jest, to jest bardzo sprawnie napisany komik przy okazji, tak na poziomie warsztatowym. Bardzo dobrze się go czyta, właśnie nie przytłacze jakimiś tam monologami i tak dalej. E, więc więc no to jest taka godzinka czytania, co nie? Ale i kosztuje 69 zł. Nice. <grym> nice. <grym> E, więc to jest grane u mnie. I Dominiku, jako że ty masz jeszcze jedno, co jest grane, to teraz oddaję ci głos. Go. To
0: może ja teraz powiem moje.
1: Ale ty, ty miałeś mieć całą taką długą sesję następną. Dobrze. Ale jak nie, ja nie. Teraz już się w Tak, Tomek... Tomek
2: to Tomek chyba o to, żeby... W ogóle, co to za wulgarność teraz? Ty Tomek, wszelkie zasady, porzucasz y, dekorum. Przepraszam. Ja odle- odlecam,
0: tak się zachowywałeś.
2: <laughs> Nie, bo Tomek tutaj dba o to, żebyśmy na zmianę mówili, ale proszę, ja teraz będzie. Igga też.
0: Teraz ja bym chciała powiedzieć. A, bo była taka gra, o której dosyć dużo myślałam i która y, bardzo długo wychodziła, i każdy jej trailer pokazywał coś innego, i ona ostatnio weszła do Game Passa, więc pomyślałam, właściwie za darmo to mogę teraz pograć. (śmiech) Ta gra to jest Ghostwire Tokyo i jako, że ona już wyszła jakiś czas temu, to wiedziałam, że ona nie przyjęła się z nie wiadomo jakim entuzjazmem wśród krytyków i graczy. Ale stwierdziłam, dawno nie grałam w taką grę, może się trochę odmurzyć. To jest gra to jest właściwie taki open world, ale bardzo krótki. Bo jak sobie sprawdzicie na Holland Beat, to jakby całkowite przejście tak z wątkami pobocznymi, jeśli zajmuje 30, chyba 6 czy coś takiego godzin. Literalnie tak, ja ale... wiem
1: o tej, o tej grze tylko jedno, że można głaskać dużo zwierzątek tam. W
2: tej grze. Można głaskać ja tej kotki i pieski. Ja wiem o tej grze drugie, bo próbowałem też nie grać w weekend i igła mówi 36 godzin. Tak na moje oko, mniej więcej połowa z tych 36 godzin to jest początkowa cutscenka, która czasu się raz godzin.
0: Tak.
2: Ja, ja, ja autentycznie... Po prostu wyłączyłem sobie bo musiałem dosyć tej cutscenki. Jestem,
0: jestem prawie <grym> pewna, bo niestety wyłączyłam stoper. Te cutscenki i tak są krótsze niż cutscenki początków w <grym> ok Okej.
2: No ale mówię, ja, ja chciałem zobaczyć, co to jest za gra, ale po prostu nie chciałem umijać cutscenki, bo nie umiam cutscenek, bo fabuły są dla mnie ważne w grach, ale ta cutscenka była tak długa,
0: że ja po prostu... Bez sensu zanim, w ogóle tak długa, no?
2: Zanim się skończyłem, to stwierdziłem, dobra, pieprze to i wyłączyłem po prostu konsolę.
0: No, ja, ja przetrwałem tą katsantkę i każdą uponił. bo tam jest bardzo dużo katsanek na samym początku. No i jakby Ghostwire Tokio to jest właśnie... To jest open world, ale ja tak powiedziałam, że to jest taki semi-open world, bo to jest bardzo puste open world. To jest po pierwsze w ogóle, więc to nie jest super ciekawe. Aczkolwiek jest w Tokio, a ja chyba chciałam sobie pobiegać trochę po Tokio, więc sobie trochę biegam po Tokio w nocy, co jest miłe. I padem polega na tym, że wcielamy się w chłopaka, który jadąc na motocyklu do szpitala, do swojej siostry, ma wypadek przez dziwną mgłę. I on umiera. Ale w tym czasie, z bardzo chaotycznej pierwszej cutscenki, okazuje się, że gdzieś w okolicy tego wypadku, w ogóle w którym nic mu się nie stało, oprócz tego, że ściągnął chyba kask, jak spadał, a to był taki dosyć groźny wypadek, bo tam się trzy, dwa samochody i motor się zderzyły, a okazuje się, że gdzieś nad nim jest taki byt, dusza może coś takiego animistycznego w każdym razie. I ten byt znajduje w jego martwym ciele mieszkanie nowe. I tak się w niego wbija jakby. A po czym ten ziomeczek, bo pomyślelibyście, że w takim razie ty przy jego ciało, ale nie. Ten ziomeczek, który umarł, co jest bardzo Totalnie ważne, tak że on myślę. umarł wstaje i oni są teraz jakby we dwójkę w jednym ciele, ale to ciało wciąż jest bardziej tego protagonisty niż tego ziomeczka, który, ten ziomeczek, który w ogóle przejął, nazywa się Keikei, więc to jest praktycznie ziomek za niemal crossing, który gra na gitarze i inaczej o nim nie myśla. No i jakby muszą zacząć współpracować, żeby jakby ocalić Tokio w założeniu, bo oni mają teraz dwa różne, dwie różne motywacje, jeden z nich chce powstrzymać Głównego antagonistę, tam jest taki e, pan w takiej masce Oni, e, który e, jakby za pomocą tej mgły udało mu się przyzwać różne złe i fantastyczne postacie na totokiem, więc mamy do czynienia z takimi duchami, demonami, ale też na przykład są te yokai z folkloru, które są dosyć ważnym elementem tej gry. E, no i przy okazji drugą motywacją jest ten ziomek wciąż nie dotarł do siostry, bo się rozbił na skrzyżowaniu, więc mówi, że idziemy do szpitala i tam się okazuje, że przez to, że ta siostra jest jakoś strasznie chora i w jakimś tam, może nie śmierci klinicznej, ale bardzo krytyczny stan, to ona jest na pograniczu światów, tak? Jest na pograniczu światów ludzi, na pograniczu tego zaświatów jakby. Więc aparentnie główny antagonista twierdzi, że ona będzie najlepszym spośród tam obserwujących, czy jak on ją nazywa, po czym ją zabiera. Tam też jest bardzo fajna katsyanka, która pokazuje ci, że oczywiście, że będzie z trzech bossów. Oprócz niego, których musisz pokonać. I to też są ziomeczkowi ubrani tam w maski oni. I ja już wiem, że ten ziomek, który przejął mojego protagonista, był kiedyś jednym z nich, ale się zbuntował. Co gra to tak, ona się tego nie mówi, ale na przykład masz zdjęcie z czterema, z czterema postaciami. Ten ziomek, którego cię przejął, nie chce ci powiedzieć kim on był, ale jedna z twarzy tych postaci jest zamazana. I ty jesteś tak Hmm. Ciekawe, co to mógł być. Więc tak. A jakby Cały gameplay składa się na to, że gra FPP, a składa się na to, że jako, że jesteśmy yy, jakby pojazdem dla duszy ze światów, to ona ma pewne rodzaje mocy teraz, które tak okultystycznie zdążyła wystudiować wcześniej. A więc jesteśmy w stanie strzelać z rąk różnymi mocami. To, to jest woda, nie tylko FPP, ogień.
1: ale i FPS, tak?
0: No, FPS. Jest to shooter, jeżeli Fireball to jest shooting, byś powiedział? No, chyba jakby... tak. No to w takim sensie tak, jest, jest to shooter. Masz też łuk, który jest po prostu jednym z najgorszych łuków stworzonym w grach. Tak, jakby Żeby tak źle zrobić łuk, to trzeba się bardzo postarać, więc uważam, że to są bardzo zdolni ludzie, którzy stoją za Ghostwari Tokio. W każdym razie, twoim celem, tak naprawdę, taki minute-to-minute gameplay jest jak idziesz do obiektywu, to masz dwa rodzaje gameplayu. Tam są takie pseudo-elementy parkouru, że musisz dostać się w jakieś miejsca, gdzie jest ten obiektyw. Plus będziesz walczył z uczennicami szkolnymi bez głów. Albo z jakimiś takimi demonicznymi sararimanami Czekaj, czekaj, bo nagle z... zyskałeś
1: moją uwagę. No nie mają głów.
0: Ale nawet nie to, że nie mają głowy, w sensie, że mają szyję, tylko mają jakby mundurek ubrany. Mają dłonie i nogi wystające, tak, z tego mundurku i normalnie chodzą i są animowane. natomiast jakby jakbyś, jak się im patrzysz tam, gdzie mają głowę, to są są puste w środku. Aha, czyli z
1: mundurkami walczysz tak naprawdę, tak?
0: Nie, no mają ręce, nogi, nie mają głów. Aha. Więc walczysz z takimi, walczysz z takimi panami ubranymi w garnitury, steczkami, parasolami, też są jakby żeńskie. W wersję tego, czyli są ubrane w gorsonki, a poza tym zaczynają się po jakimś czasie właśnie takie bardziej demoniczne rzeczy. Plus przy okazji w prawie każdym sidequestie masz jakąś taką e, sytuację związaną właśnie z tymi jokajami. To są takie pomniejsze demony i diabełki, jakby japońskie, które coś robią coś, żeby przeskazać człowiekowi. Czyli na przykład jeden ci siedzi na plecach i przez to się kark boli, jak wstajesz rano. Albo, e, nie wiem, jeden udaje, że jest drzwiami, więc jak jesteś turystą i w jakimś miejscu, który nie znasz, to na przykład przychodzisz do miejsca, w którym już byłeś, ale go nie rozpoznajesz, bo tam teraz jest ściana, której nie było, to ta ściana to jest ok, Albo na przykład kappa, czyli ten, który je ogórki i top dzieci, bodajże, z tego co pamiętam. Takie taki zło- złośliwe są takie. No tak, ale no są takie złośliwe, no jeden ci chodzi i rozstrajań instrumenty, tak? Jakby to, to, to są takie japońskie oni, no. Znaczy nie oni, tylko jokaje, tak? I ich tam jest dosyć dużo i one w miarę fajnie pokazują ci, co to jest, więc to jest tam trochę ciekawe. Natomiast, tak jak powiedziałam na samym początku, to miasto jest bardzo puste. Tam prawie nic nie ma do roboty. A poza tym...
1: Też słyszałem jest... taką opinię, że... Na początku bardzo długo jest bardzo płaski gameplay, że te walki są bardzo nieinteresujące, i dopiero z czasem, jak tam się uczki, umiejętności i tak dalej, to się staje Wiesz, ciekawsze ja się nauczy- to i głębsze. Ja,
0: ja gram w nią może, nie wiem, z 7, może 8 godzin, więc ja już jestem tam dalej, chyba w czwartym rozdziale albo coś takiego.
1: Jesteś w połowie otwierającej kast-scenki, tak naprawdę. Tak, tego, tak.
0: Tego to <ślad> Nawet nie w połowie, bo to mi powiedział, że trwało 18 godzin. Uh, i... Jakby to nie jest tak, że ta walka jest super interesująca, tak tak szczerze, bo bo nie jest, po prostu nie jest. Natomiast jeżeli chodzi o takie dobre rzeczy, które wynikają z tej walki i rzeczy pokrewnych, to ona ma bardzo ładne efekty wizualne na rozwalanie bardzo wielu rzeczy. Plus tam jest jest taka mechanika, że jak ziomeczek już ma bardzo mało, wróg ziomeczek, czyli nie ziomeczek właściwie, ma bardzo mało helfa, to on tak jakby zaczyna... On wchodzi w takie otępienie, nie jest w stanie nic zrobić, tak, go, tak jakby trochę był sfrizowany. I ty możesz wtedy wykonać coś takiego, że ty mu wysysasz jakby esencję, robiąc taką kociołkołyskę na, na palcach, że łączysz się z nim jakby nitką i robisz takie kształty i wyciągasz tą nitkę jakby z niego. I on w pewnym momencie się rozpada w takie najpierw takie drobinki, a potem z tego wypadają te rzeczy, które ty zbierasz jako energię do tych ataków, tak? Amunicję taką. I to wszystko jest bardzo ładnie zrobione. Plus rzeczywiście możesz głaskać bardzo dużo zwierzątek. Tych zwierzątek może nawet czasami możesz zagłasać za dużo, bo na przykład zdarzyło mi się już 4 czy 5 razy, że w jednym (śmiech) miejscu były trzy psy, a psy mają taki, taki mechanizm, że podchodzisz, głaskasz je i możesz poprosić, żeby powiedziały ci, co myślą, bo jesteś w stanie czytać ich myśli. I jeżeli to, to, to zrobisz, to możesz je też nakarmić. I jak je nakarmisz, to one mogą ci gdzieś zaprowadzić i na przykład pokazać ci coś ciekawego w tym mieście. Albo po prostu odchodzą od ciebie 3-4 kroki, zaczynają kopać w ziemi, stamtąd wypadają pieniądze. Więc jakby... gameplayowo opłaca się głaskać psy. Głaska z tak, z psy, jak do. najbardziej. Tak. Możesz też czytać, niektóre koty możesz głaskać i czytać ich myśli. Koty mają takie myśli, jak mają koty, czyli tam. mam zły humor albo od czasu, kiedy to wszystko się dzieje, nie mogę się zdrzemnąć psy mają raczej proszę pogłaszcz mnie, albo dopiero cię poznałem a już cię kocham, albo tam masz trochę jedzenia więc takie, okej Czy to jest nie wiadomo jak spoko hmm. te yy, poboczne misje mają całkiem ciekawe gameplaye bardzo często bo na przykład wchodzisz do pomieszczenia i zaczyna, to, to pomieszczenie się zmienia w taki labirynt i zaczynasz raz chodzić po suficie raz chodzić po ścianach raz tam wpadasz gdzieś musisz jakby zmienia się grawitacja takie rzeczy jak w Layers of Fear trochę się dzieją i jest to tam ciekawsze niż chodzenie po ulicach które są po prostu puste Natomiast ja potrzebowałam trochę takiej gry 6, 7 na 10 teraz, żeby sobie... Ja ostatnio bardzo dużo grałam w takie bardzo niskobudżetowe, niszowe produkcje, a chciałam chwilę posiedzieć przed konsolą i pograć w coś takiego nie za długiego, ale takiego bezmyślnego na wieczór, żeby się tak totalnie odmurzyć. To mi strasznie służy, ale no ta gra nie jest, nie jest za dobra, nie? W sensie to nie jest tak, że pójdę do kogoś i powiem, ej, ta gra jest spoko, bo, bo nie jest, każdy jej element ma problemy.
1: Nie dla Czy... każdego, tak.
0: Nie, co więcej dla nikogo, moim zdaniem. To jest takie, Czy gra dla nikogo
1: gra... jest również grą nie dla każdego? Jakby
0: to jest ciekawe pytanie. tak, tak. Ale wiesz, chodzi po prostu o to, że jakbyś nigdy w życiu nie grał w Open World, nigdy, żadnego byś nawet nie widział I, to, i ta gra by wyszła, to tam spoko, nie? Ale chyba nie do końca o to chodziło, szczególnie, że ja się trochę bardziej spodziewam, że to będzie taka, że tam będzie trochę więcej aren, na zasadzie, że będziesz miał ilość tych demonów do pokonania i po prostu będziesz musiał się dokoksić, aż je pokonasz, tego w ogóle nie ma. I taka, ona jest taka strasznie żadna właśnie. Ale tam mówię, jeżeli się lubi ten taki klimat japoński i nie chce się mieć fajnej gry, to, to polecam. <grym> <grym> Bo naprawdę, to, to, to bardzo trudne mi jest o niej powiedzieć, co nie wiadomo. Jeżeli lubicie dobrego. grać złe
1: gry, albo po prostu nie lubicie grać, to... <grym>
0: jeżeli lubicie grać w gry, których nie lubicie, bo to też jest jakiś taki dziwny love hate relationship. Ja Ale tak, jeżeli lubicie Tomek grać w gry, które was
1: nie lubią wręcz.
0: Tak, jak Tomek ogląda jak ja gram, to cały czas się pyta, czemu ciągle w to grasz? <grym> albo to było słabe, albo to jest bez sensu, albo inaczej to mogli zrobić. I bez kitu za każdym razem jak ja w to gram, to, to widzę, że jakby bardzo wiele z tych rzeczy mogli lepiej zrobić naprawdę bardzo małym kosztem ale też mi się wydaje, że to jest taka gra, która po prostu wyszła z development hell że tam były postaci, tam były jakieś jakby źli aktorzy podczas jej produkcji, którzy nie byli w stanie podjąć dobrych decyzji, bo tak to wszystko Śli wygląda aktorzy. Z aktorzy bad actors byli <grym> tak, I jakby, no nie, nie, nie polecam głosu natomiast będę wam mówić co się tam dzieje będę w to grać dalej, żeby się męczyć
1: dla mnie to jest zawsze trochę fascynujący przypadek jak wychodzi gra AAA która tam pożera gigantycznej ilości pieniędzy, co nie zrobienie gry, a jest dzisiaj bardzo drogie. I ona jest nie, tak oczywiście nie za dobra, co nie? Jakby co tam się działo wtedy? Jakby Dlaczego bo nie nie, nie, ja nie, nie, wiem, pan, nie ukryć temu łeb, ba, albo dlaczego nie... Bo nie powiem, ja co, pamiętam,
0: bo... jak ta gra była zapowiadana i mi się wydaje, że to jest ten przypadek gry, która była wielokrotnie cancelowana i y, cel, w którym dążył, jakby ten... dążył. Dążył ten game. <śmECZN2> <a> wielo... <śmuchaj>
1: ja myślałem, że to w ogóle jakiś Francuz. <śmuchaj> <śmuchaj>
0: <śmuchaj> 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 który się wielokrotnie <śmuchaj> zmieniał. I że tam była jakaś postać na samej górze, albo jakiś po prostu ważny ziomek, który mówił nie tak, nie tak, nie tak. Albo że jakiegoś ziomka zwolnili, przyszedł inny z innym pomysłem. Bo ja mam takie wrażenie, że jak oni pierwszy raz sprzedawali te trailery, to mieli troszeczkę inny zamysł w stosunku do niej.
1: No dobra, ale jednocześnie w takiej produkcji masz cały czas jakiś tam zespół ewoluujący tą grecę, nie? I i on ci nie mówi, że to nie jest dobre.
0: Nie, wydaje mi się, że ci mówi, ale już jesteś zbyt głęboko i jakby kolejne jakby zawrócenie tej łódki, tak, i obranie innego kursu już jest za drogie, więc starasz się już w pewnym momencie się jak najszybciej wypchnąć ze drzwi, bo okej, ona nie jest za dobra, ona wciąż zarobi, a być może ty jako studia potrzebujesz pieniędzy po prostu z niej, tak? W sensie, im dłużej robisz grę, to non-stop tracisz pieniądze. Mhm. A jeżeli ona już wyjdzie, to przestajesz tracić te pieniądze i ok, być może ich nie odzyskasz, ale przynajmniej część do ciebie wróci, nie? I żebyś mógł robić coś dalej. Więc nie wiem, ale no, moim zdaniem coś, coś bardzo to mnie poszedł w Developmentie, bo ona aż krzyczy, żeby być inna. Ta gra chce być inna i nie jest. Po prostu za każdym rogiem jesteś zawieziony tym, co się tam dzieje. Nie? No, jakby nie jest taka protokół, to jest lepsza gra niż protokol jest też zupełnie innego podwórka. Jest lepszą, wciąż grą, trochę lepiej działa, ale wszystko w niej też nie jest za dobre, no.
1: Dobra, tymczasem e, w sieci zadebiutował bardzo głośny trailer. E, to, to, to będzie taki trochę główny temat, bo, bo tutaj nie za bardzo jest temat, <gry> ale, chciałbym, ale chciałbym was zapytać, co, co o tym myślicie. E, nie, zadebiutował dosyć głośny trailer e, gry Unrecord, która. E, na początku która jest takim shooterem, policyjnym shooterem z perspektywą jakby FPS-ową, tylko taką bardzo rzadko używaną, nie wiem czy w ogóle są takie gry, czy, czy ja przynajmniej nie widziałem wcześniej, bo to jest taka perspektywa bodycamu, czyli tych kamerek, które noszą na sobie funkcjonariusze, nie tylko policjanci, ale głównie policjanci, co nie po to, żeby rejestrować nie tylko zachowanie przestępców, ale też ich zachowanie, też ich reakcji na to, co nie... To są te, te nagrania, które zazwyczaj nikną, jak policjanci zrobią coś złego, to, to przysywane jak się skasowały, albo coś tam, co nie... Kamera
0: nie była włączona ostatnio, chyba jest. E, tak, i ten trailer
1: może. wygląda no niesamowicie, jakby ten, ten taki e, Dolina Niesamow... Niesamowitości e, jest Chyba tutaj trochę przekroczona już, jakby... Jest to taki trailer, gdzieś ja na początku... Na początku w ogóle, jak mi się to odpaliło na YouTubie, tam z automatu filmik mi się odpalił, to... Nie, nie na YouTube, na na Twitterze. To myślałem po prostu, że to jest jakieś autentyczne nagranie z z bodycamu, co nie? I dopiero po chwili zobaczyłem, że to jest gra i bardzo szybko pojawiły się jakieś takie właśnie zarzuty, głosy, że to nie jest gra, że to jest jakiś tam ustawiony footage, pomieszany z prawdziwym footage'em albo w ogóle w całości jakby prawdziwy footage i tak dalej. Znaczy prawdziwy, czyli że taki real life mi chodzi, taki nagrywany prawdziwą kamerą, co nie? Na co... Jeden z twórców tej gry e, ze studia Drama, w ogóle bardzo dobra nazwa dla, dla, dla studia szanuję. Pokazał po prostu, jak to wygląda w Unrealu nowym, na silniku i że, że autentycznie jakby ta gra tak wygląda. I to chyba też pokazuje trochę, jaki potężny ma być nowy Unreal. I jednocześnie też widziałem na IGN-ie taki materiał, że, że build, wczesny build tej gry, jakby taki poprzedni build tej gry jeszcze, był dostępny w, w rok czy dwa lata temu dla kilku jakby outletów takich prasowych do wglądu. I on zdobył, jakby. Wtedy chyba nie grał, a teraz zdobył dostęp do tego builda. I rzeczywiście ta gra tak wygląda i. Um, I to ma, ma to być. Mm, narracyjny shooter, w którym nie tylko szczelasz do ludzi ale tam, ale też prowadzisz jakieś śledztwa i masz opcje dialogowe i to, co mówisz w tych opcjach dialogowych ma wpływ na zachowanie twoich przeciwników, ale również jakiś tam właśnie kierunek, jakim to śledztwo pójdzie i tak dalej. Ogólnie dużo takie pierdzielenia, w które w ogóle nie wierzę, co nie? Jakby <śmiech> FPS-y, e, e, takie, takie shootery, które mają mieć jeszcze odbudowane tam e, fabuły z wieloma wyborami, ścieżkami i tak dalej, to jest to coś, co, w co totalnie nie wierzę, co nie? E, i, i ja się tak zastanawiam, znaczy to co, to, co, to, co mnie jakby tak ruszyło co, nie, dlaczego chciałem o tym pogadać e, czy to jest dobry pomysł żeby robić takiego shootera e, bo, bo to jest zdecydowanie jest to coś co żeruje na takich no na takiej na takiej ikonografii bardzo kontrowersyjnej nie? Na, na takiej właśnie ikonografii związanej z, przede wszystkim z brutalnością policji e, i Oni są do do tego stopnia jakby zafascynowani tym jak wyglądają te, 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 te właśnie prawdziwe takie materiały z bodycamów, że tam na przykład przeciwnicy mają wymazywane, wymazywane twarze, są takie mm, cenzurowane, co nie? I tak się tak ta, ta, jakby jak policja u, u, często jak ujawnia te nagrania to właśnie tak robią, żeby tam chronić jakąś tożsamość i tak dalej, co nie? I nie wiem czy, czy w takich czasach jakich... Znaczy my jak my, co nie? Tam w Europie, ale to, w tym co się dzieje na przykład z, tak społecznie w Stanach Zjednoczonych, nie? Jak, jak postrzegana jest policja i e, jak właśnie jaką rolę pełnią te bodykamy co nie? To nie wiem, czy to jest taki super pomysł na grę. Aczkolwiek jest to dla mnie dosyć fascynujące, że dopiero teraz coś na to wpadł i mm, no, i tyle.
2: I co wymyślicie? E, widziałem dzisiaj rano, no czy nie rano, y, no nie pamiętam kiedy. Nie pamiętam z tego zaczyna, kiedy to było. Kiedy ja
1: właśnie nie wiem. Ty często wchodzisz w takie dygresje, <śmiech> tak. <śmiech> które, które jak w nie wchodzisz, to nie wiesz, jak się skończą, a jak się kończą, to. <śmiech>
2: Widziałem na Redditie nagranie z kamery zamontowanej w jakimś domu w Stanach Zjednoczonych, gdzie policja przyjechała na wezwanie, natomiast pomyliła adresy i weszła do innego domu. Akurat w, w, był dom, w którym były otwarte drzwi, więc policja się po prostu wprosiła. Był to zły adres. Było w domu była tylko dziewczyna, młoda, nie wiem czy nastolatka, czy, no w każdym razie młoda dziewczyna która została przez nich aresztowana yy, przez to, że się zaczęła oburzać, że policja weszła do niej, do domu yy, bez powodu żadnego. Jaki kolor dobrze, skóry była... miała ta dziewczyna? Właśnie dobrze, że nie była czarna, bo prawdopodobnie by tego nie przeżyła. Tutaj na szczęście tylko została aresztowana niesłusznie. Yy, I co prowadzi mnie do takiej konkluzji, jaką ty miałeś dokładnie Tomku, to znaczy yy, nie wiem, czy takie gloryfikowanie, szczególnie, że ja obejrzałem to nagranie i to wygląda technicznie imponująco. Natomiast jest takie. Mm, jest takie niekomfortowe wrażenie. Tak, bardzo niekomfortowe. Takiego, dokładnie, co nie? Tak, Dobre, ja mam to, was takie pierwsze. Gloryfikowania, bo, to, bo tam po prostu ten bohater tej gry strzela do ludzi. Zabija ludzi w bardzo tak realistycznym też, settingu.
1: Właśnie, ja nie wiem. I, czy to będzie gloryfikowanie, bo to też zależy o tym, jaka tam będzie fabuła, ale to na pewno jest takie. Sexy, co nie? To wygląda jak takie. Tak. Jak, jak kino akcji, co nie? Jak że strzelasz do ludzi, którzy są.
0: No Dobra, jak prawdziwi,
1: Masz, no do, tak.
0: Ta gra wygląda nudno, jak ja, pierdziu. Jeżeli to ma być gra, okej, okay, wygląda fotorealistycznie. Who gives a... kupa. Bardzo <laughs> jakby... wielu
2: ludzi iga, niestety.
0: Tak, ale problem polega na tym, że jakby ten ziomek chodzi i strzela. Okej, okay, wciąż to wygląda jak tam jak fotorealistycznie, nie? Jakby to wcale nie wygląda fun. Ja się z tobą I nie dobrze, to, bo... Ja i to, jako... że zabijanie tych ludzi, którzy padają cię od jednego strzału albo od dwóch, czyli tak jak padają ludzie... Też nie wygląda fan.
1: Ja się z tego nie zgodzę, bo ja jako człowiek, który gra czasem w shootery FPS-owe i, i lubi gry ja po kroju Call of Duty tak, tak gameplayowo, to ja jestem ciekaw. jakby Ja, ja, ja bym zagrał w taką grę. Jest to
2: um, moim zdaniem gameplayowo moim zdaniem Wygląda
0: nudnie i wygląda mega na niefajne do grania przez to, że ta kamera jest taka hmm.
2: szejki. Pogodzę was... że ta, ta, To absolutnie miałem takie wrażenie, że ten gimmick, jakby on jest fajny na 15 minut, a potem bym już szukał, wziąć jak to wyłączyć. Yy, to prawda, bo to wygląda efektownie na zjasnurach yy, i fragmentach rozgrywki, ale jak miał tak grać, to pewnie by mnie to zaczęło wkurzać szybko. Yy, I zgadzam się z Igą, że, znaczy zgadzam się trochę, trochę się nie zgadzam, bo uważam, że to wygląda bardzo dobrze i gracze są bardzo łasi na takie sieci ale, ja,
0: ale gracze też się na niczym nie znają. Ja się pytam, czy nie uważasz, że to wygląda nudno po prostu?
2: Uważam, że po tym początkowym zachwycie fotorealizmem, te lokacje, które są w tej grze, są tak. super nudne. To są jakieś takie stare magazyny, tym zgadzam, które tak? widzieliśmy, widzieliśmy w grach milion razy i teraz widzimy po prostu trochę ładnie, ładniejsze graficznie, ale no to nie wygląda ciekawie tak.
1: Ja natomiast, tak, temat ja, na twoje ja, pytanie, nie uważam, jakby, że to wygląda nudno.
0: Wygląda bardzo nudno, dziękuję, że wszyscy się zgodziliśmy. <laughs> uh, I tak, jakby zgadzam się z tobą, jakby nie uznaję za super fajne robienie jeszcze bardziej fotorealistycznych shooterów. Jakby zróbmy fajniejsze gry, zróbmy więcej różnych gier. Jakby okej, okay? jako taki wykwit. Okej. Okay. <śmiech> był taki nawet film FPP cały nagrany. I to tak, też, Hard jakby, for Henry. Henry. Tak, jakby okej, okay? jakby I get that, spoko, jakby też nie jestem jakoś fanką czegoś takiego, jakby.
1: Znaczy, tak, Bogi ma prawdą, jakby w bardzo ogranym gatunku bardzo realistycznych shooterów, co nie? Jakimi są właśnie tam Call of Duty, i Battlefieldy i inne takie, no to to jest przyna- przynajmniej jakieś, jakaś tam inna spojrzenie na ten gatunek, co nie? Jakieś właśnie jak poprzez umieszczenie tej kamery, poprzez te filtry, poprzez to cenzurowanie twarzy przestępców i tak dalej, poprzez to, że tam jest niby one shoot, one kill i poprzez udźwiękowienie, że to, że te strzały mają być nie sexy, tylko właśnie takie z echem, takie. No takie. Ja to wszystko rozumiem. Tak, to brzmi nie jest, naprawdę. To nie nie? jest ciekawe,
0: Gameplay, bo to jest, to jest tylko Ale wiesz, bo ty, m- ty mówisz, że to
1: jest nieoryginalne. Wizualnie. No to ja się, ja się z tym trochę nie zgadzam. Że jakby, że w ty, przynajmniej w to tym.
0: użyłam, że nieoryginalne, bo. Tak Jak mi się wydaje? Tak.
1: To to cała moja jest... przemowa jest oparta na tym, że, że to jest trochę oryginalne, więc mam nadzieję, że powiedziałeś w tym duchu. Że, znaczy, bo ja naprawdę się zabrać. ci ludzie
0: zrobili coś nowego, a nie inną stylizację, tym bardziej najnudniejszą ze stylizację, czyli fotorealizm w, w FPS-ie. Jakby okej, okay, ale to, to, jest, to jest jakby wszystko, co mają tam. Jeszcze ja na przykład.
1: Nie no, podobno jeszcze mają właśnie super narrację, która tam będzie się rozgałęziać i tak dalej. Jeżeli
0: tam jest dochodzenie, śledztwo jakieś, tak, do tego, to okej, to to być może będzie trochę ciekawsze, ale jak to śledztwo będzie się za każdym razem prowadzić do magazynu osprojowanego, który wygląda jak w ogóle rzecz, gdzie się w paintballa bawisz, albo w laser taga, to jakby fajnie, że to jest fotorealistyczne, wciąż... Nieinteresujące, nie Ja
1: natomiast jeszcze, żeby się trochę y, poawanturować jednak sam ze sobą, to y, chciałbym. <śmiech> <śmiech> to, to jakby istnieje taka, istnieje taka możliwość, jakby dla mnie, że ta gra będzie nudna, bo y, to jest gra, która bardzo stawia na realizm, nie I tak, jeżeli chcemy przedstawić realistyczne sytuacje z użyciem broni przez policjantów. To tych wrogów w takim jednym magazynie powinno być czterech. Góra, co nie? To już jest... Bardziej y- dwóch,
0: myślę. Albo dwóch, no
1: właśnie, bo to, to, to już jest duża strzelanina dla pojedynczego policjanta, żeby tam się zmierzyć z czterema przestępcami, również uzbrojonymi. Co, to, to już jest heroiczny jakby wyczyn, jakby, e, żeby, żeby wyjść żywo z takiej sytuacji. Natomiast... Level oparty o pusty magazyn i czterech kolesi, którzy tam biegają, jakby z punktu widzenia gry, wydaje się tak, jak tutaj się zgodzę z Tobą, bardzo nudny, w jakby to bardzo trudno by było tam wcisnąć, no nie wiem, może jest to możliwe, żeby tam wcisnąć takie napięcie strzelaniny, takie wiesz, takie budowanie, podbijanie tego, że autentycznie zaraz za za chwilę możesz umrzeć, ale to nie ma sensu, no bo to, umrzesz i się odrodzisz, no to to co z tego, co nie, jakby to jest gra wideo końc końców.
2: Ale taki, zgadzam. że jak umrzesz w tej grze, to umrzesz w przeciwnym życiu. <laughs>
1: przyjdzie do ciebie policja amerykańska cię zastrzeli. <laughs> a później skasują nagranie. <laughs> Dominiko, a co jest grane u ciebie?
2: Tomku, obejrzałem jeszcze. serial. Y- jeszcze tak, tak. Bo pierwsze coś grane było nasze wspólne. Obejrzałem serial polecany mi niegdyś przez Tomka The Night Manager, po polsku nocny recepcjonista. Polecałem There go Dominikowi,
1: jak oglądaliśmy Doboszkę, i Dominik był bardzo zadowolony z Doboszki, więc jest to tak. również adaptacja powieści Dona Lekera.
2: Tak, Johna Lekareja. Le <laughs> To brzmi trochę jakbyśmy się nabijali, ale sprawdzałem, to tak się jego nazwisko czyta, bo to jest francuskie nazwisko. Swoją drogą, fun fact, jeszcze jak to sprawdzałem na Wikipedii, to fun fact jest taki, że on przyjął ten przydomek, bo zaczął pisać w latach 60., a wcześniej pracował w służbach brytyjskich, w MI6 m.in. I, MI, i służby brytyjskie jeszcze wtedy zabraniały publikowania pod własnym nazwiskiem, więc dlatego przyjął ten przydomek. W każdym razie podobnie jak wszystkie historię, czy większość historii, bo może nie czytałem wszystkich, ani nie widziałem wszystkich adaptacji. Johna Le Carré jest to historia szpiegowska główny bohater grany przez Toma Hiddlestona jest tymże tytułowym nocnym recepcjonistą, recepcjonistą. Nie wiem, czy recepcjonista to jest dobre tłumaczenie. On jest kimś w rodzaju kierownika nocnej zmiany w hotelu. Menadżerem um, takim zmiany, no. No, menadżerem nie, bo też menadżer trochę inny ma konotację. Bardziej takim kierownikiem zmiany. No, takim właśnie siedzi w hotelu w nocy po prostu i pilnuje, żeby wszystko w hotelu w nocy było ok. E, I no i on zaczyna, kiedy serial się zaczyna, on pracuje w Egipcie, w Kairze, w roku 2011, kiedy to rozpoczyna się rewolucja w Egipcie y, kończąca się obaleniem prezydenta Husniego Mubaraka, co w zasadzie a w pierwszym odcinku y, to się dzieje, jakby słyszymy o tym, to się dzieje w tle, jakby, te zamieszki i te, ta rewolucja w Egipcie się dzieje w tle y, tej jego pracy hotelowej i jakby wokół tego on tam z przypadkowym zrządzeniem losu wpada w wpada, wpadają w ręce dokumenty udowadniające, że jakiś tam miejscowy bogacz czy jakiś tam, nie wiem, bardzo wpływowy człowiek i bogaty, mający również, z tego co rozumiem, jakieś tam z z tym, że prezydentem, czy po prostu z, z rządem, kupuje, czy zamierza kupić dużą ilość broni od... E, filantropa, e, biznesmena, e, którego gra m, z kolei Hugh Laurie, którego znacie z serialu Dr House, a e, tego. Kto ma Hiddlestona, znacie chyba przede wszystkim z, jako Luke'ego z, z Marvela. Przynajmniej ja tak, ja tak go kojarzę. E, no i on wpada w, w Wpada, wpadają w ręce dokumenty, on później przekazuje do, ma oczywiście kolegę w brytyjskiej ambasadzie i no i zaczyna się tam intryga, w której on oczywiście, jak to każdy bohater, bohater dzieła Szpiegowskiego, postanawia dla dobra świata, ma tam jakieś jeszcze osobiste pobudki, angażuje się w taką intrygę mającą na celu przyskrzynienie Hugh, Hugh Laurie'ego, który właśnie on pozuje na takiego, na takiego no, Filantropa, który tam buduje ośrodki dla uchodźców w Syrii, czy tam na granicy syryjsko-tureckiej, i, a, w, a w rzeczywistości wykorzystuje, wykorzystuje te, te, te obozy dla uchodźców jako punkty przerzutowe dla handlu no, dla broni, którą sprzedaje tam Syryjczykom i innym również nacjom w tamtym regionie. No oczywiście tam wchodzi zaangażowanie, oczywiście okazuje się, że rząd brytyjski też tam ma jakieś interesy i też być może wcale nie chce, żeby, wcale niekoniecznie chce zatrzymywać handel tą bronią, tylko bardziej manipulować nim tak, żeby no żeby manipulować tym tymi, tymi konfliktem, a nie tylko, ani go, go zatrzymać tak naprawdę, jak bohaterowi się wydaje, że tak być powinno. Nie będę tu opowiadał co i fabuły, bo tam To, to nie jest ma sensu, w ogóle się...
1: dosyć ciekawe co mówisz, bo ja czytałem powieść, nie oglądałem tego serialu.
2: Poleciłem Dominikowi serialu, którego nie oglądałem,
1: przyznaję się z bicia. A powieść jest to na początku lat 90. mi się wydaje. I tam w ogóle nie ma co, jakby w ogóle nie ma żadnej rewolucji, w ogóle nie ma całego tego Bliskiego Wschodu. tam broń sprzedawana jest Kolumbijczykom jako kartelowicy, nie? A okej, okay. no to to
2: ewidentnie zmienili pewnie na po prostu coś bardziej bieżącego, takiego, co będzie jakby no, bliższe współczesnym mhm. wydarzeniom, tak? Yy, I ten serial to jest sześć odcinków yy, takiej dosyć klasycznej, śpiegowskiej historii i on mi się niestety... Tak jak do Bożka mi się super podobała. I tutaj mieliśmy z Tomkiem, tam nie do końca się zgadzaliśmy. Tak tutaj z kolei Tomek był zachwycony serialem The Night Manager, którego nie widział, ale był tak zachwycony, że mi, <M-> <outro> żeby mi go polecał. Ett, Uważam, mi się... że
1: powieść to jest dobre bo <risz Lynch> Tyle, jakby to co moje emocje. <Şu enalyst maid appointments>
2: <i luxury> mi się ten serial tak średnio podobał. To znaczy, mówię to z zastrzeżeniem, że ja go włączyłem hmm, jakoś w czwartek wieczorem i obejrzałem w całości, skończyłem jakoś o drugiej, trzeciej nad ranem obejrzałem wszystkie sześć odcinków ciurkiem, więc nie jest taki zły. (śmiech) Wciągnął mnie i chciałem wiedzieć, co będzie dalej i on jest realizacyjnie bardzo dobrze zrobiony. On jakby ma punkty kulminacyjne wtedy, kiedy ma mieć, ma dramaturgię dobrą i dobrze się to ogląda. Natomiast ma też wiele rzeczy, które mi się nie podobały. Przede wszystkim uważam, że zarówno Tom Hiddleston, jak i Hugh Laurie są źle obstydzeni. Oni nie pasują, ani jeden, ani drugi nie sprzedaje roli. To są bardzo zdolni aktorzy. Chyba. <grywa> Natomiast yy, Tom Hiddleston ma w tym filmie, ma w, ty, w tej intrydze całej, yy, on działa pod przykrywką, ma się wkupić właski tego, tego handlarza bronią i on dostaje takie polecenie od y, swojej, no, od takiej powiedzmy swojej agentki prowadzącej, którą gra z kolei Olivia Colman, która swoją drogą jest super. Chyba to jest jedyna z głównych postaci, która mi się super podobała aktorsko. I Olivia Colman mówi mu na samym początku, że on ma być takim totalnym, nie używa t- tego słowa, no ale jakby, że ma być takim super bezkompromisowym, twardzielem, myślącym tylko o sobie, yy, tam, nie dbającym o, o losy innych, bo tylko w ten sposób wkupi się własnych łaskich bo Hugh znaczy postać grana przez Hugh też taka jest. Yy, Tom Hiddleston totalnie tego nie sprzedaje. On ma... Gdzieś przeczytałem, że on zrobił całą karierę na jednej minie, którą jest taki uśmiech połączony z konfuzją. I trochę tak jest. W sensie on ma w tym serialu dwie miny. Ma albo uśmiech połączony z konfuzją, ja miałem takie trochę uczucie opiekuńcze w stosunku do niego, to znaczy on sprawia pustego serialu, sprawia wrażenie, że trzeba go po prostu przytulić, pogłaskać, jakby powiedzieć mu, stary, wszystko będzie dobrze, a jak ma grać jakąś taką, właśnie jakieś takie napięcie, albo jakąś taką złowrogość, to po prostu ma pusty wyraz twarzy, który nie mówi zupełnie nic. I zupełnie, zupełnie jakby, totalnie nie wierzyłem w to, że, że on mógł Hewleriemu się jakimś tam jakim, handlarzowi bronią, który jest obstawiony w ogóle swoją, swoją świtą i który jest, bardzo dba o, o to, żeby nic nie wyszło poza e, poza jego najbliższy krąg, że, że mógłby jakby przekonać go, że nie jest jakimś podstawionym e, podstawionym agentem. Hillary z kolei gra totalnie gra House'a. Ja nie znam tego aktora za bardzo z czegoś innego niż hausa, więc ja nie wiem, czy on ma. Tylko, te, tylko to potrafi grać, ale tutaj robi dokładnie to samo, co w hałsie. Czyli połowa jest jego lekarzem? kwestii... Jest są... <śmiech> lekarzem? Nie, ale... Połowa, Zrobi... połowa...
0: <śmiech> Nadużywa swojej swoje pozycji, żeby robić nadużycia medyczna. Nie, medyczne. <śmiech> ale od chodzi, od
2: mi to, że, że chodzi mi o to, że połowa jego kwestii to są takie sarkastyczne, e, takie komentarze trochę złośliwe i trochę pokazujące jego wyższość. E, jakby nie wykracza ponadto, nie, 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 nie sprzedaje w ogóle, że jest jakimś tam... No że że w ogóle nic nic nie sprzedaje tak naprawdę Co wydaje mi się, że serial trochę wie o tym sprzedaje
0: Z tego co mówiłem Tak, tak
2: że serial trochę wie o tym, bo żeby nakreślić, żeby pokazać jakim on jest złym człowiekiem, przez to, że Hillary. On jest powieści
1: nazywany najgorszym człowiekiem na świecie.
2: Tak, tak. No to tutaj od czasu do czasu w tym, w tym serialu jest taka scena, że Hugh Laurie tam praktycznie dosłownie zjada, nowo, zjada noworodka na ekranie, żeby, żeby nam żeby zasygnalizować, bo jakby on nie widać tego po nim, więc jakby musi on coś takiego zrobić, żeby tak szokującego... Żeby, żeby widz... Nie wiem, czy słowo prak-
1: dosłownie to jest to słowo, którego szukasz.
2: <laughs> Prawie dosłownie. No nie, no nie zjada noworodków. No ale takie ma... Ma tam pra- praktycznie pod koniec, w ogóle w ostatnim odcinku, to jest taka scena, że on tam jakieś bombarduje jakąś wioskę w Syrii, jego, żeby pokazać mm, swoim odbiorcy, swojej. Mm, te, tej broni, że tam ta broń działa, że tam, że patrz, bomby, I robią, bomby boom, robią boom. boom. Tak? I, I praktycznie tak staje się. Tylko, I tam wojna, to tam y, wojna jest spectator sport. Nie wiem, jak to powiedzieć, no, że tam... Y,
0: sport sport. Ro... widowiskowy, tak?
2: Tak, tak. Więc w każdym razie, no... To mi się nie podobało. Jednocześnie cała intryga jest strasznie ciężko ją traktować poważnie, bo praktycznie większość tego, co się w tym filmie dzieje, to Tom Hiddleston zostaje przyjęty, no tam, on ratuje syna tego, tego handlarza bronią. To jest dosyć przekonujące, powiedzmy, Więc można uwierzyć, że w pierwszej chwili ten Hugh Laurie jakby wiesz w autentyzm tego, co się dzieje. Ale po pewnym czasie nagle wszyscy, nagle wszyscy z otoczenia w ogóle, tam Tom Stone jest takim w ogóle uroczym misiem, że nagle wszyscy z otoczenia tego handlarza bronią zaczynają mu zupełnie nieproszeni zdradzać jego sekrety. Tam żona, żona jego jakiegoś tam mm, przybocznego zaczyna mu opowiadać, żona tego, jakaś tam ta kobieta, którą, którą Hulory mm, no i jak, powiedzmy, nabył gdzieś tam, yy, yy, też nagle zaczyna mu się zwierzać. Wszyscy w ogóle ta, ta cała misterna struktura, którą tam na początku w serialu nam się mówi, jak ciężko w ogóle zinfiltrować, jakim on jest w ogóle geniuszem, ten główny bohater, to jak tylko Tom Hiddleston się pojawia w jego środowisku, to nagle to wszystko się rozpada. Samo z siebie, on tam nie za wiele musi robić. <śmiech> po prostu oni zaczynają się kłócić między sobą, zaczynają mu mówić wszystko, a Hugh Laurie po kolei eliminuje ze swojego otoczenia wszystkich swoich mega zaufanych ludzi, którzy przez tyle lat utrzymywali sekrecie jego działalność, a do końca samego praktycznie wierzy, że to na pewno nie jest Tom Kidelson. Nie może być tym, tym elementem, który, który, który jest z zewnątrz, który jakoś tam psuje tą jego działalność. Więc ciężko mi było to traktować, jakoś traktować poważnie i jakby uwierzyć w tą całą intrygę. Co ja tu jeszcze mam? Melodramatyczny
1: a, wątek. Tak, miłośny.
2: tak właśnie właśnie to chciałem powiedzieć. Totom Klasyka, To Toatomkowi się nie podobało w Doboszce, mi to w Doboszce jakoś nie przeszkadzało, nie? nie w ogóle
1: U tego pisarza w ogóle uważam, że to jest jego największa, jakby naj, na, na, największy minus jego twórczości, co nie? Największa słabość. To jak on pisze relacje damsko-męskie. Tak. To jest takie e... bardzo klasyczne, romansidła takie wręcz, takie melodramatyczne związki w stylu kryminałów noir z lat 30 40 nie? Takie tak Padasz na, na kobiety na ulicy i to jest już miłość twojego życia i jesteś w stanie do niej poświęcić tym... wszystko i tak dalej, co nie? Yy, tak główny
2: jest, jest. Główny bohater jest przedstawiony właśnie jako ten kierownik Wiesz, tam nocnej dokładnie... zmiany.
1: Takie co Dominik mówi, jakby, o, to, to są książki o szpiegach, co nie? I oni są przedstawieni jako tacy twardzi, zimni, wyizolowani społecznie mężczyźni, którzy tam do których trudno dotrzeć, co nie? A później wpada na ulicę na kobietę i cytroni się okazuje, że nie, że jednak nie jest tak
2: do niego to, przed chwilą to,
0: czy... powiedział też, że ten szpieg jest taki, że ma go ochotę cały czas przytulić, więc... Nie to, to ten, ten aktor, jest nie serię. ten szpieg.
2: Tam dosłownie są dwie postacie kobiece w tej filmie, ważne dla głównego bohatera i tylko się pierwsza pojawia na ekranie, która jakby inicjuje całą tą, całą tą fabułę, to nagle po prostu on jest pokazany, że on wiele lat w ogóle, po on był chyba w Iraku yy, na wojnie i po tej wojnie z... Z tego Iraku wrócił z jakimiś tam oczywiście traumami i z tego powodu się izoluje i jakby lubi takie życie samotnika, który sobie siedzi w nocy w hotelu i ten. Po czym pojawia się pierwsza kobieta w fabule, od razu po prostu wieczna miłość na zawsze, taka miłość jakoś żywioł po prostu, nie znany, nie do opanowania i on jakby z powodu miłości o tej kobiety on się angażuje w całą tą intrygę. Po czym yy, w dalszej części serialu yy, takim, takie same, takim samym uczuciem zaczyna pałać do tej kobiety slash prostytutki slash żony z marketu yy, tego handlarza bronią i też jest to przedstawione jako taki po prostu coś, czego się nie dał kiełznać. Jako taka po prostu relacja, która, yy, której, która no, jest w stanie pokonać nawet naj, największego twardziela. No, więc yy, tak ogólnie mi się to wyglądało spoko. O, raz jeszcze obejrzałem to ciurkiem w yy, jeden długi wieczór. 6 odcinków po około godzinie. Yy, więc to jest taki serial typowo do odbiadu. Może powinienem był go... Obiadu, godzinnego obiadu
1: do w nocy.
2: Ja, tak, tak.
0: Takie yy. rzymskie
2: albo greckie obiady, nie? Natomiast on jest dostępny na Amazon Prime, yy, więc y, jak macie Amazon Prime i chcecie, to ten serial, on nie jest zły, nie jest dobry. Jest taki, można go sobie włączyć i leci. Jest, jest przyzwoicie zrobiony. Więc y, tak.
0: Okej. Nice. Teraz będzie premiera.
1: Nadal nadal ty będziesz (laughs) mówił.
2: Tak, nadal będę mówił. Rozpoczynamy nową sekcję w podcaście, którą rozpocznę ja. Ale najpierw trochę... Gdzie ja to miałem otwarte? Miałem otwarte coś tutaj, ale zamknąłem. Ale pamiętam, użytkownik chyba Logan się podpisał pod odcinkiem nie poprzednim, tylko jeszcze poprzednim. Zgrany duet zaproponował nam i zasugerował, żebyśmy coś zamieszali w formule i coś zrobili nowego w podcaście, więc wymyśliliśmy nową sekcję o wspaniałym stule. My cztule, się mamy jest...
1: zgadzamy jakby wszyscy, tak. taką ten komentarz, stwierdziliśmy, okej, okay, to coś w tym jest, co nie? Mm,
2: Tak, tak, jak najbardziej... Takie pomysły czy, czy jakieś próby zrobienia czegoś nowego zawsze są na propcie też dla nas, bo my też to robimy od 10 lat prawie i fajnie jak coś się trochę zamiesza w tej formule. Więc zrobiliśmy nowy kącik o fenomenalnej nazwie, co jest żyte.
1: No bym którym... <tłynął> <którym> się do <tłynął> od razu trzeba mu w ogóle wszystkich całą zasługę oddać.
2: <tłynął> tak, W którym to kąciku zobaczymy, jak to wyjdzie, będziemy mówić o nas. O naszych życiach, o naszych troskach, o naszych... No, no o tym, co jest żyte po prostu. No. No, no, no,
1: klasyczne, co jest żyte.
2: Tak. I na początek taki temat sobie wymyśliłem o pandemii, ponieważ teoretycznie wkraczamy w czwarty rok, tak? Trzy, trzy lata minęły? Czy trzy trzeci? No w każdym Od razie... Na początku
1: 2020
2: tak, czyli mijają trzy lata może taką. Mijają 3 lata od początku pandemii i takie trochę jest poczucie, że ta pandemia się niby już skończyła. Natomiast ja tak patrząc trochę na to, co jest żyte u mnie mm, i to mnie trochę zainspirowało do tego, żeby was o to zapytać, ciągle n- tak nie do końca się czuję wyciągnięty z tej pandemii. Więc na początek chciałem was zapytać, jak się czujecie obecnie i tak jak pracujecie, jak zacie wolny czas i czy wasze życie już wróciło do Rytmu tego sprzed 2020 roku. Tomek?
1: się e, tak bardzo mnie interesuje, co ty powiesz, jakby dlacz, jak, e, Dlaczego twoim zdaniem pandemia się nie skończyła? Więc tam na końcu pewnie powiesz, bo. Y, y, znaczy, ja się zgadzam, że oczywiście pandemia się nie skończyła, co nie tak. Mi się przynajmniej wydaje, że z medycznego zarządzania jakby kryzysami zdrowotnymi i tak dalej. Punktu widzenia po prostu nadal jest koronawirus wśród nas, nadal dużo ludzi choruje, aczkolwiek śmiertelność zachorowań jest dużo, dużo niższa. Dzięki szczepieniom, dzięki temu, że większość ludzi też przeszła koronawirusa i dzięki temu, że najbardziej wrażliwi po prostu umarli w tym kraju, bo w tym kraju się nie zarządzało w ogóle koronawirusem, co nie? 200 tysięcy trupów mieliśmy. Jest to dla mnie w ogóle niesamowite, że że nikt z rządzących jakby jakby nie nie, nie przylepiono mu tej odpowiedzialności, co nie? Przecież praktycznie d- jako jeden z najgorzej zarządzanych krajów w Europie, pandemię i, i nikt nic z tym nie zrobił, jakby nikt nie uważa, że coś jest nie tak w tej sprawie, co nie? 200 tysięcy ludzi umarło i luz, <grym> po prostu żyjemy dalej, co nie? E- A, a przy- jakby przykłady wielu państw pokazują, że można było dużo lepiej zarządzać mm, tym. E- moi- ja-, ja mam osobiście takie wrażenie, że moje życie się bardzo zmieniło, jakby ja w, w trakcie pandemii Siedziałem zamknięty w domu, pamiętam jak były zamknięte restauracje, puby, e, nie spotykałem się z ludźmi, jakby miałem taki, byłem w takim bardzo depresyjnym momencie e, i czułem w ogóle jak, jak tylko tam narastały te liczby ofiar i tam się mówiło, że tam jest 30 tysięcy zarażonych danego dnia i tak dalej. No, miałem takie wrażenie takiego gigantycznego szumu dookoła mnie, jakby takiego, takie, że tak niebezpieczeństwo się zbliża, co nie? Że hunowie nadchodzą, co nie? E, Teraz tego nie mam, jakby... Żyję w miarę normalnie, jestem zaszczepiony. Też przy okazji już właśnie już po tym, jak, jak te, 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 te średnie tam zgonów i tak dalej spadły tak radykalnie, to zachorowałem jeszcze raz na koronawirusa, bo dwa razy przychodziłem do choroby. I no i nie, nie czułem, żeby. Jakby nie czułem już tego niebezpieczeństwa, nie czułem już tego ciężaru choroby. Co, jakby Czułem, że po prostu jestem chory. I to przeszło i jakby to nie było już wielkie wydarzenie w moim życiu. Więc jakby. Ro- pracowość się niewiele zmieniło, bo ja pracuję 100% zdalnie i nadal pracuję 100% zdalnie i pod tym względem nadal się czuję jakby izolowane i, i jest to dla mnie trochę problem życiowy, ale raczej nie ma remedium na to, bo bo nie będziemy mieli jako studio na razie, raczej nigdy nie będziemy mieli stałej siedziby i, i, i biura, do którego będę mógł chodzić i tak dalej. Więc to jest coś, z czym po prostu muszę sobie poradzić, ale to nie, to nie wynika jakby z, z pandemii, co nie? Ale jeżeli chodzi właśnie o takie życie społeczne, o to, że mogę normalnie wejść do pubu, o to, że mogę normalnie wejść do restauracji, o to, że są organizowane koncerty, że się spotykam z przyjaciółmi, że mogę wsiąść do pociągu, pojechać do Olsztyna, do Warszawy, wsiąść do samolotu i polecić do, do Włoch na wakacje, to tak, to jakby czuję, że moje życie się bardzo zmieniło na lepsze. Jakby życie świata się zmieniło na gorsze, bo w międzyczasie wybuchła wojna, ale to mm. jest inna inność ale, ale jeżeli chodzi o temacie pandemii, czuję, że tak, że, że moje życie się zmieniło na lepsze.
2: W sensie, że jest lepiej niż było podczas pandemii. Tak, tak,
1: sensie. zdecydowanie, zdecydowanie jest lepiej niż było podczas... Po, znaczy, no mówię, nie podczas pandemii, bo być może ta pandemia wciąż trwa, nie wiem, jak, tam, jak to wygląda z punktu widzenia zarządzania co nie tym kryzysem, ale jest lepiej niż było w czasie lockdownów, w czasie tych gigantycznych liczb zachorowań i zgonów, e, przed szczepieniami i tak dalej, co nie? Jakby zdecydowanie się czuję dzisiaj, nie wiem, swobodniej bardziej wolno i tak dalej. Co nie ja
0: w ogóle... Ja uważam, że pandemia wciąż trwa. I o ile na co dzień być może już nie ma takiej, takiego stanu gotowości, o którym ty mówiłeś, to jakby bardzo nie podoba mi się to, jak ludzie mówią, pamiętasz jak była pandemia i to jeszcze jest, tak? To, to jeszcze jest, to jeszcze mutuje, jeszcze ludzie na to chorują, co to bardzo bardzo dziwne w ogóle, nie? Że, tam, że, że to tak nie przeszło. A i moje życie podczas pandemii się zmieniło diametralnie na dużo lepsze, bo po pierwsze, ale to po pierwsze wzięłam psa, co było super decyzją, po drugie się przeprowadziłam, co było super decyzją, aczkolwiek terazki trochę za moim starym mieszkają, ale to nie mogło mieć psa. A, a po trzecie zmieniłam pracę i to dwa razy, więc to już w ogóle mój komfort życia podniosło bardzo, bardzo dużo i wysoko. A ja staram się pracować hybrydowo. W sensie nie pracuję 100% zdalnie, jeżdżę raz na jakiś czas do biura w zarówno poprzedniej firmy, jak i tej, w której pracuję w tym momencie, znaczy jednej z firm. A, więc ja w ogóle, mi się super podoba praca z domu. Ja zawsze chodziłam do biura, a czasami lubię się pojawić w biurze, ale to jest dla mnie strasznie męczące. Nie zawsze mam taki dzień, że mogę być z ludźmi, a, a codziennie teraz mogę jakby pracować bez względu na to, tak czy tam są ludzie, czy ich nie ma. Plus ja pracuję bardziej wydajnie z domu, bo się nie rozpraszam, nie mam takiego wrażenia, że coś mi przeszkadza jakby w tej przestrzeni biurowej, a, a że nie mam w tym momencie tam własnego pomieszczenia, w którym mogę pracować. Nie miałam żadnych z tych ostatnich dwóch biur. No to, to to mi bardzo służy i też moim zdaniem służy też pracodawcy jakby, nie? Na koniec dnia. Plus, no ja teraz Niestety przez ten zwiększony komfort życia byłam w stanie, znaczy niestety i na szczęście, byłam w stanie wziąć trochę więcej projektów i mam mało czasu ostatnio, ale pamiętam, że przez większą część tych ostatnich trzech lat miałam bardzo ładnie posegregowany dzień, bardzo dużo ćwiczyłam, robiłam bardzo dużo rzeczy, grałam, teraz bardzo, bardzo dużo pracuję, ale też zawsze na przykład mam zarezerwowany czas, żeby być te półtorej do dwóch godzin dziennie z psem na zewnątrz I, i to jest dla mnie super jakby i tak poza tym mam też wrażenie, że dużo więcej rzeczy zaczęłam z powrotem robić, znowu zaczęłam grać na instrumentach, ale to przez właśnie zwiększenie tego komfortu życia i takiego sytuacji odstresowującej. Dobra, ale ty,
1: t, mm, ja ci tak tylko zadam takie pytanie mhm. pomocniejsze, bo ty teraz mówisz, jak pandemia zmieniła twoje życie na lepsze, a czy teraz tak. jak, jak jest, no mówię, pandemia by się może nadal trwa, ale jak już nie ma tego takiego nacisku, co nie, nie ma lockdownów i tak dalej, to jak to zmieniło twoje życie, czy w ogóle?
0: No jakby...
1: Czy na gorsie teraz?
0: Nie, pandemia zmieniła moje życie na lepsze, bo mogę więcej rzeczy robić na własnych zasadach, a to, że nie ma lockdownów, tak naprawdę tylko otworzyło niektóre rzeczy, na które być może miałam ochotę, tak? Ja byłam jedną z tych ludzi i ciągle jestem, że jak mnie zamknęli w domu, to ja zaczęłam wypoczywać, jak psychicznie zaczęłam wypoczywać. A teraz jakby... Teraz to już jest takie... Nie wiem, jak to powiedzieć, takie trochę w rozkroku, na zasadzie ja też jestem osobą, która, ja, ja, nie, ja nic super, nie, nie lubię, nie wiadomo ile, nie wiem, chodzić do klubów, albo siedzieć w pubach, tak, ja wolę pojechać do lasu, albo w góry, I jakby tego mi nigdy nie zamknęli, musisz to też wziąć pod uwagę, tak, tam można było jeździć. Więc to... W ten sposób moje życie się nie zmieniło. Zmieniło się najlepsze wszystkim, co pokazała Pandemia. Pandemia przede wszystkim pokazała, że nie trzeba chodzić do biur za granicą i można pracować za granicą z Polski w GameDev'ie. I to jest bardzo gigantyczna zmiana, której nikt się nie spodziewał ze studiów. I to zmieniło też nasz rynek na trochę lepszy tutaj lokalnie. Więc z tego się cieszę.
2: Dominiku? Fajnie. Fajnie, że tak macie. I cieszę się waszym szczęściem nie no, mnie do tego pytania skłoniło to, że ja tak w ogóle nie mam i teraz będę trochę się wyzewnętrzniał ale po to ten kącik, co jest, że te powstał ja mam wrażenie, że zakopałem się podczas tej pandemii w jakiejś dziurze przez to, że siedziałem praktycznie pracowałem cały czas zdalnie i nie było to dla mnie fajne to było fajne na początku ale bardzo szybko mi zaczęło brakować kontaktu z ludźmi i, a jednocześnie zacząłem jakby tak się aż prawie że wpadłem w jakąś taką fobię społeczną, że tak się zakupowałem w tej dziurze, że źle jakoś zacząłem wychodzić do ludzi, to mnie to przytłaczało, więc się z powrotem zakupowałem w tej dziurze i ta pandemia się niby skończyła, a ja ciągle mam wrażenie, że, mm, że jestem w jakiejś, pod jakąś taką kurde ciemną chmurą w małej, ciemnej norze i samo wyjście do sklepu jest jest dla mnie trudne. Staram się być, obiecałem sobie, że będę się pojawiał w pracy i cały czas tego nie robię za bardzo. Teraz trochę będę musiał, bo zmienili u nas zasady w pracy i trzeba było się zadeklarować, bo tam są te nowe przepisy. Znaczy nie są zmienili w pracy, tylko są nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Więc u nas trzeba było się zadeklarować, ile kto dni będzie w tygodniu pracował zdalnie, ile ile na miejscu, więc taką myślą, że będę, no że się tak zmuszę po prostu do wyjścia z domu, wpisałem sobie dwa dni, jak na razie w w ciągu ostatnich dwóch tygodni byłem, w pierwszym tygodniu nie byłem ani razu, w drugim tygodniu, w poprzednim tygodniu byłem raz, więc mam trochę do nadrobienia, bo to będzie rozliczane miesięcznie. Jakby to nie jest tak, że nie byłem dwa dni, jednego tygodniu, w jednym tygodniu to już mi zwolnią, więc od razu zaznaczam, że po prostu muszę wyrobić tą liczbę dni w, w obrębie miesiąca, więc muszę teraz być więcej dni w biurze. Więc mam nadzieję, że tak trochę to desperacko, Yy, taką decyzję powiedziałem, że właśnie, że mnie to jakoś wyciągnie, bo jest u mnie bardzo źle i psychicznie i fizycznie. Yy, przytyłem z 25 kilo podczas tej pandemii, yy, te, to, co też swoją drogą yy, nie ułatwia mi wychodzenia do ludzi, bo się czuję paskudnie z, z tym, jak wyglądam i też z tym, jak się po prostu fizycznie czuję przez to, yy, przez to, ile przytyłem. Więc to dodatkowo mnie tak demotywuje w ogóle do wyjścia gdziekolwiek i jest tu mnie bardzo źle, no, więc tam nie będę dzisiaj jestem rajom fucking Sunshine, ale właśnie nie czuję w ogóle, że ta pandemia się skończyła i mówię, no może to jest jakaś nadzieja dla mnie. mojej mi się. Więc tak, przepraszam za Overshare, jeżeli to był Overshare, ale...
0: Wydaje mi się, że to było ważne.
1: Tak, ale wiesz co, bo ja... Wydaje mi się, że w trakcie pandemii mieliśmy bardzo podobne przeżycia, odczucia i tak dalej. Ja też... Czułem się bardzo źle, co nie, w tym zamknięciu, lockdownach, też przy okazji, no bałem się po prostu, co nie, tam, o swoje zdrowie i zdrowie moich najbliższych, e, ale właśnie staram się, jak się da, korzystać z tego, że już nie ma tych lockdownów, nie. jakby nie odmawiam wyjść, staram się gdzieś jeździć, coś robić, spotykać się z ludźmi, wychodzić do kina i tak dalej i myślę, że to jest e, pożyteczne dla mnie, o tak, co nie, no, że to mi bardzo pomogło. Ale też a, tak słuch-
0: jak na swoją introwertyczność, też zaczęłam zauważyć, że po pandemii, jak ktoś mnie gdzieś zaprasza, to zwykle mówiłam, że mi się nie chce, albo że tam, że nie mam ochoty, a teraz zwykle mówię tak. Więc może to się rzeczywiście też zmieniło. Przepraszam, przepraszam
2: słowo. Nie, no nie ma za co, bo to jest właśnie jest ten kącik, żeby ten, no, no mówię, ja też mam trochę wrażenie, że unikam jakoś parę razy nie przyszedłem, jak ktoś mnie zapraszał, więc teraz nie za bardzo mnie ktokolwiek, gdziekolwiek zaprasza, więc jakoś tak, no, no mówię, utknąłem w jakimś takim miejscu, mówię, mam nadzieję, że teraz w tych najbliższych dniach, kiedy w końcu zacznę chodzić więcej do biura, to, to się trochę z tego zacznie wygrze- wygrzebywać, a powiedzcie mi, czy jest coś, bo oboje mówicie już takim praktycznie, można wyczytać z tego, co mówicie, że no, że już się czujecie tak, jak przed pandemią tak naprawdę, że już, że już jesteście znowu w tym trybie przedpandemicznym. Czy jest coś, co, się, co macie wrażenie, że się zmieniło, co jakby zostało po tej pandemii, co i, i, i jakby mimo, że już jest inaczej, to jednak w pełnym sensie nie jest inaczej?
0: Ja zauważyłam coś takiego, Europejczycy w ogóle nie nie nosili masek. W sensie to nie był a thing dla nich, żeby nosić maski. Azjaci noszą maski jak są chorzy albo jak coś się dzieje jakby to zakładają maski. To, było, to jest normalna rzecz, którą oni mają w domu, takich my teraz najprawdopodobniej mamy maski w domu.
1: Dla nas to była zawsze taka ciekawostka, takie zdjęcie z Hongkongu albo z Tokio, tak. żołą, że tam tak. ludzie w maseczkach chodzą. Nie
0: Ta, tak, i to mi się strasznie podoba, że teraz jak ktoś ma katar, jest chory i jest w przestrzeni, gdzie są ludzie, czyli na przykład nie wiem, musi przyjść do biura, coś oddać, cokolwiek takiego, zakłada tą maskę na twarz i, jakby, i to jest moim zdaniem bardzo duży plus, że coś takiego zaczęliśmy ogarniać, sami, sami dla siebie i sami w oczywiście ci ludzie, którzy nie chcieli nosić masek, wciąż ich nie będą nosić, ale że to się stanie jakiś Właśnie... taki element naszego krajobrazu, jakby, że ludzie będą w to się maska. Stało
1: trochę taki, wiesz co, kolejny punkt dla mojej mizoginii, bo jak teraz widzę jakiegoś człowieka, który kicha albo kaszle i jest bez maseczki, a zazwyczaj jest bez maseczki, to wcześniej bym to zignorował, a teraz mi to wkurza.
2: <głos> Mizantropii chyba, tak? Nie mizoginii. No tak, mi zandrowi, przepraszam. No, nie wiesz, nie wiesz, <głos> co to jest człowiek. Może, no może. Tylko, może, tylko, może tylko kobiety cię <głos> <głos> Tak.
0: <głos> e, więc na pewno to mi się bardzo podoba i e, jakby też mam wrażenie, że przez to, że my siedzieliśmy pozamykani w domach, to jakby jest większy jakiś taki nacisk na e, nie wiem jak to nazwać, rozmawianie i pochłanianie pewnej dozy kultury, której, na którą może wcześniej trochę nie było czasu że ludzie zaczęli więcej czytać, ludzie zaczęli trochę więcej oglądać. Takie mam wrażenie jakby do, od ludzi jakby dookoła mnie, więc to mnie też tak trochę cieszyło. I że to też tak zostało teraz, w sensie, że ludzie częściej to robią. To plus, tak z mojego w ogóle doświadczenia i z moje to jest oczywiście anegdotyczne, ale bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi miało bardzo dużo zmiany w życiu przez pandemię. Czyli na przykład ludzie, którzy byli długo w związkach się rozstali, albo nagle ktoś się chce teraz żenić, że ta pandemia, jakby to zamknięcie, w jednym miejscu, bardzo wielu ludziom zmieniło życie. Mnie akurat tak się nie stało, no ale jakby widzę to, jak mówię, anegdotycznie dookoła i to też jest coś, co zauważam jako zmianę jakby tam statusu moich znajomych, moich ludzi, których mam w pobliżu i w otoczeniu. W
1: moim życiu jedna taka rzecz, która została i która jest, może nie jest dużą rzeczą, ale jest bardzo zauważalną i bardzo często, to jest mycie rę- rąk. Mm. Pandemia nas nauczyła, że trzeba mieć ręce w kółko. I ja, ja to wziąłem bardzo... Do, do, weszło mi to w krew po prostu, tak na maksa. E, I tak, i, i myję ręce długo, często. E, jak ktoś do mnie przychodzi, to też to, 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 to od razu wysyłam do odzienki, żeby... Jak to ja do końca przychodzę, jak wchodzę do nowego pomieszczenia i jest tam toaleta, to też od razu idę umyć ręce i tak dalej. I to uważam, że to jest... Z tego całego gówna, który była pandemia, to jest zmiana na lepsze, co nie? Ehm, bo, bo tak, bo, bo higiena jest dobra i słuszna. Ehm, a tak. Też atak... na stop
0: moje ręce. Co wrócę z dworu, to moje ręce. To jest pierwsze. Czuję w ogóle, że mam takie zakurzone i brudne ręce w jakiś tam sposób. Tak,
1: tak, właśnie mam taką, mam taką świadomość teraz, że w ogóle jak, jak jechałem w tramwaju i złapałem się po ręczy, no to kurde, no to, to trzeba to umyć, co nie? To, to, już, jest tam, to już jest safety bridge, co nie? Wiesz? a tak z takich dłuższych zmian, to nie wiem, ja chyba nie mam jakoś, jakichś takich rzeczy, które, które by jakoś bardzo zostały w moim życiu.
2: Okej. Okay. Ja, tak jak już mówiłem, <laughs> jestem dzisiaj fucking Sunshine, ja nie wiem, jak się wydostać, nie wiem, jak wyjść na tą stronę światła, po której wy już jesteście i fajnie, że ona jest i mam nadzieję, że uda mi się do niej przebić, ale póki co, no mówię, w ogóle ja jak myślę o tym, że to były już, ja te wszystkie w ogóle miesiące, lata ostatnie, one są taką w ogóle papką.
0: Są. So, to się bez, zgodzę, bez, że, ogóle, że tak.
2: bez jakichś wydarzeń, bez jakichś takich w ogóle, No nie wiem. To był liczbę, jeden długi
0: rok ogólnie.
2: Tak, tak, tak. I że utknąłem jakoś w jakimś miejscu i, i nie do końca wiem, jak się e, wydostać z tego. Ale dobra, już nie będę więcej.
0: Jeszcze A. cytaty z Tiger Kinga mi zostały po tym i <grym> płytę Raw Performance e, e, te, e, zmieszane uczucia. <grym> to był pierwszy
2: odcinek nowego cyklu Co jest Żyte. Mam nadzieję, że nie e, popsułem wam za bardzo nastrojów w moim emo i że Kącik, zobaczymy co będzie dalej bo pomysł jest taki, że Kącik będzie za każdym razem prowadzić kto inny, i wymyślać jakieś takie życiowe tematy więc y, tak. i to jest Przy okazji też zostajemy
1: normalnie przy Gierkach. Czyli będą dwa tematy gierzkowe, więc tak. y, z tego się, Albo jakieś pytania czasami, czytamy jakieś nie wiem, odcinki tematyczne. Z tego się nie wycofujemy, co nie, broń Boże. Jeżeli w, tak. w ogóle
0: macie do nas jakieś życiowe pytania w sensie rady, to ja, ja nie wiem, czy pamiętacie, nawet... że na, na, nawet naprawy samochodu można ogarnąć w tym odcinku, więc po prostu zadawajcie nam pytania. <laughs>
2: tak. Jakby kącik, co jest żyte, będzie kontynuowany, mam nadzieję i tak, więc zapraszamy. A koniec co jest żyte,
1: jest możliwy dzięki waszemu wsparciu na Patreonie. <głosy>
0: <głosy> <głosy> Reszta <głosy> programu też
1: za które my bardzo dziękujemy, bo jest, bo jest super i, i bardzo nam pomaga. I jeżeli nie wspieracie nas, abyście chcieli zacząć, to tak, to mamy taką, mamy swoją, swój profil na Patronite, możecie nas tam zbiera, wspierać. Jeżeli nas nie wspieracie i nie chcecie nas wspierać, to spoko, to tam nie ma, nie ma problemu z tym. Możecie nas oceniać i, i lajkować na tych wszystkich platformach, na których nas słuchacie, bo to tam nam zwiększa jakoś visibility. Nie wiem, nie wiem, jak to się przekłada, nie wiem, jak te algorytmy działa, nikt tego nie wie, ale jest to coś, że nieco można robić e, dziękujemy bardzo Mufinkowi, Michałowi Tomaszowi i Bartkowi, którzy nas wspierają na najwyższym poziomie, jaki tam udostępniamy e, i to tyle, aha i jeszcze pamiętajcie, że mamy grupę na Facebooku, jeżeli chcecie z nami pogadać, to my tam na tej grupie jesteśmy, ja i Dominik bardzo, i rzadziej, ale, ale jesteśmy całą trójką, ale jak się, się, powoła, się nazy- to wchodzę Ona się nazywa Nieczyste Zagrywki, ta grupa. Musicie wejść w wyszukiwarkę facebookową, wpisać tam Nieczyste Zagrywki i poprosić o dołączenie i my wtedy się zgodzimy, już będziecie z nami i już będziemy się mogli przytulać i w ogóle dotykać noskami. To tyle, cześć! Cześć!